0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zur wöchentlichen Raw Review hier bei Wrestling Infos oder Wrestling-Infos.de, um es ganz genau zu, zu sagen. Heute besprechen wir die Ausgabe 1187. Man war in Detroit, man hat es auch gemerkt. Weiß ich nicht, ob man sagen kann, die Ausgabe die das Ruder herumriss. Ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas zu weit geht oder ob es die Sache auf den Punkt bringt. Ist jetzt wirklich etwas ganz Neues, das, was wir alle irgendwo herbeigesehnt oder erwartet oder erhofft, besser gesagt, haben, passiert? Oder ist das alles nur eine, ja, wie sagt man so schön, äh, Reformation oder Revolution äh, alter Wein aus neuen Schläuchen? Wir werden darüber sprechen. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, es ist viel passiert, Vieles auch, mit dem die wenigsten gerechnet haben. Auch Melzer und Alvarez hatten keine Ahnung über das, was passieren würde. Wir irgendwie auch nicht. Trotzdem, oder gerade deshalb, lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und wer ist dafür besser geeignet? Wenn sich die Ereignisse überschlagen, ist er der Mann, an dem kein Weg vorbeiführt. Herzlich willkommen, der JME der Jens. Mahlzeit. Ja, Jens, eine RAW-Ausgabe mit der in dieser Form nicht jeder gerechnet hat, glaube ich. Wie hat sie dir denn gefallen, ohne jetzt in die Details einzugehen, sondern so vom großen Ganzen, dein Eindruck?
1: Naja, ähm, ohne zu viel zu verraten, kann man ja wahrscheinlich durchaus sagen, dass es die beste ausgabe seit, äh, ich glaube, irgendwann im Sommer letztes Jahr, war man, nee, im Mai war das, war man... Ähm, in Montreal ähm, als Sami sane sein Match hatte gegen John Cena. Ähm, Ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, ob die Ausgabe damals äh, besser war, aber das war, ich glaube, die letzte Ausgabe, wo man annähernd sagen könnte, dass sie äh, zumindest auf einem ähnlichen Niveau war. Ähm, Nun muss man dazu sagen, natürlich (lacht) ist diese Aussage jetzt an sich noch nicht unbedingt äh, ein Meilenstein, weil Raw in den letzten Monaten oder seitdem äh, in den allermeisten Fällen richtig, richtig mies war. Aber äh, die aktuelle Show war äh, nicht nur, weil die letzten Monate richtig, richtig mies waren, äh, richtig stark, also zu großen Teilen nicht durchgehend, aber zu großen Teilen war das äh, eine Ausgabe, wie es eigentlich, wenn man es jetzt ganz ehrlich ist, jede Woche sein sollte.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, Ich habe mich nämlich auch gefragt, ich habe, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben, Man möchte den Bastarden zurufen, geht doch. Denn man hat jetzt bis auf diese Überraschungsgeschichte mit Shane, die natürlich auch viel viel WrestleMania-Hype auslöst. Ich glaube, Mike Sempervivi hat so schön ausgedrückt, äh, diese Geschichte hat WrestleMania doch einen deutlichen Hauch mehr Leben eingehaucht, als das vorher der Fall war. Auch der Road und der Vorfreude auf die WrestleMania bei vielen Fans aber auch abgesehen von, von dieser einen großen Aktion und von dem Endsegment mit Hunter, das ja auch äh, fast schon surreal ablief, dazu aber später mehr, man hat angefangen, auch durch die Bank weg wieder Geschichten zu erzählen. Oder die Geschichten, die man vorher ja bestenfalls mal angedeutet, oder durch Matches auch nur dargestellt hat, was ja kein bisschen eine Geschichtserzählung darstellt, das hat man hier auch alles zum großen Teil wieder gemacht. Und auf einmal. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, oh, alles ist toll und äh, jetzt ist alles wieder gut. Natürlich nicht. Aber es wirkt auf mich so, als ob irgendwie so schwer ist es doch nicht. Oder bin ich dazu zu fordern, was das Niveau an der Show angeht? Du sagst ja auch, so muss es doch eigentlich jede Woche sein. Oder sollte es sein?
1: Also das ist eigentlich auch ein bisschen es ist eigentlich Blödsinn oder schwierig, jetzt irgendwie hier was zu meckern zu finden, aber was mich am meisten zu meckern gebracht hat in den letzten beiden Tagen seit dieser Show, ist eigentlich die Reaktion der Fans. <lacht> Weil viele, erstens mal, wie gesagt, es sollte eigentlich jede Woche so sein. Also die Tatsache, dass man dass man diese Show, der ich definitiv keine zehn Punkte geben würde, wenn ich jetzt die bewerte, dass diese Show gefeiert wird, wie sonst was, ist eigentlich erschreckend und zeigt auch durchaus was von der Qualität an. Aber natürlich hat es auch was damit ähm, zu tun, dass ähm, dass sie eben natürlich sowas wie in Hoffnung schon mal zurückbringt. Und auch nicht alles, was jetzt äh, mit der Entwicklung in den nächsten Monaten zu tun hat, ist jetzt alles rosig. Und ähm, wir kommen dann wahrscheinlich noch drauf, äh, angefangen bei der Rückkehr von Shane McMahon bis hin zur möglichen Roster-Trennung. Ähm, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, so gut wie diese Show jetzt auch war, ist das, was die jetzt mit sich bringt und von was sich äh, jetzt viele Fans, so unglaublich viele hoffen, nicht die Lösung der Probleme. Denn die Probleme, die WWE hatte, liegen ganz woanders. Die liegen nicht daran, dass Shane McMahon jetzt zurückkommt, wobei das zumindest ein Problem lösen könnte. Und die liegen sicherlich nicht daran, dass es keine roster mehr gibt. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Also das, was, was, was sich jetzt am Montag geändert hat, ändert nichts daran, was grundsätzlich bei WWE in den letzten Monaten oder ein den Jahren richtig mies war. Und da kommen wir sicherlich noch drauf.
0: Da, da stimme ich dir auch zu. Ähm, Soweit würde ich auch gar nicht gehen wollen. Aber es ist zumindest wieder äh, ein bisschen Pfeffer in der ganzen ja. Angelegenheit. Ich würde
1: heute auch mal vorschlagen, äh, sorry, dass wir das hier auch noch mehr machen, dass wir das mit der Zusammenfassung der Segmente heute auch mal ganz kurz halten. Oh, das wird schwer. Ja, nee, du sollst einfach nicht so äh, nicht alles nacherzählen, sondern einfach äh, das grob zusammenfassen, was passiert ist. Wer wissen will, was passiert das kann sich die Berichte durchlesen oder noch viel besser, wie es ja eigentlich sein sollte, soll sich die Show angucken, weil ich glaube, sonst geht das heute hier ewig.
0: Ja, dann äh, geht's ewig, aber ich werde mich versuchen, kurz zu halten, denn wir haben ja hier quasi auch irgendwo diesen Bildungsauftrag, viele, es sind ja mittlerweile extrem viele von unseren äh, Hörern, die Raw einfach nicht mehr ertragen und deswegen nur noch unsere Review hören. Allerdings, bei dieser ja. Show, bin ich mir sicher, werden alle zugeguckt haben. Das glaube ich Jetzt, auch. Das
1: macht ja eigentlich grundsätzlich auch nichts, aber den Bericht kann man ja trotzdem lesen.
0: Das ist, äh, wer, das möchte, ist wer
1: wissen möchte, was passiert ist. Also das dauert zehn Minuten. Dementsprechend.
0: Na gut, ich versuche es mal so kurz zu halten wie möglich. Wobei es bei manchen Segmenten, Jens, sei mir nicht böse, wirklich nicht geht. Da muss man auf die Details eingehen. Aber ich gebe mein Bestes. Dass hier bei dieser Ausgabe ein anderer Wind wehte, wurde schon zu Beginn deutlich. Denn es ging mit einem Segment los, was eigentlich normalerweise ein lupenreines Main-Event-Segment gewesen wäre. Also nicht Main-Event von der Show, sondern Main-Event von Raw gewissermaßen. Also nicht nicht die TV-Show. Denn Dean Ambrose kam, wurde von ein paar Zaun-Fans bejubelt. Und als er dann irgendwie seine Tasche nahm und gucken wollte, was ging, kam Brock Lesnar raus und hat ihn kurzerhand übelst vermöbelt mit äh, diesen äh, Kicks ins Gesicht, die man von ihm kennt, dann noch äh, geslammt auf auf die Motorhaube der bereitstehenden schwarzen Limousine. So ging es dann weiter, Ambrose war erledigt, Brock Lesnar ging Backstage und wir haben dann noch gesehen, dass Dean Ambrose ins Krankenhaus gefahren wurde, mit Halskrause wurde er da in in diesen Krankenwagen äh, reingesteckt und dann ging es los. Tja, das war doch schon mal ein, ein Knalleffekt. Auch die Kameraeinstellung, mit der dieses Segment gefilmt wurde, ähm, das passt bei den beiden. Und äh, da dachte ich schon, hoppala, wenn man so eine Sache zu Beginn der Show bringt, dann wird irgendwas passieren.
1: Hm. Ja, ähm. <lacht> ich glaube, dahinter darin, da steckt noch was ganz anderes. erzähl immer. Ja, man hat sich irgendwie Montag oder im, im Raw-Skript einfallen lassen, dass man das mit dem Krankenwagen bringen will und musste das jetzt irgendwie schnell erklären. Ach so. <lacht> das ist, dürfte der einzige Grund sein, warum das nicht bei Modern Night Raw oder bei Smackdown ange- oder, oder gestern bei View stattgefunden hat, weil man es einfach bis dahin noch gar nicht wusste. Und weil ich stark davon ausgehe, dass das, äh, dass die Pläne für, für Dean Ambrose und Bray Wyatt sich eben dermaßen kurzfristig äh, geändert haben. Ähm, ja. Dass man das eben erst jetzt gebracht hat. Weil hätte man das gewusst, hätte nicht sonderlich viel dagegen äh, gesprochen, wenn, wenn Lessner äh, Ambrose gestern schon zu brei gehauen hätte. Dann hätte man das nämlich nicht erst drei Stunden vor der Show veröffentlichen müssen. Aber egal,
0: das ja stimmt. Zur Sache. Aber war, fand ich schon ein, ein interessanter Beginn. Ob aus der Not geboren oder nicht, du hast recht, es spricht einiges dafür, dass das tatsächlich so war. Äh, ist eine Sache, aber trotzdem, ich fand, das war mal ein erfrischender Beginn, diese Show so zu eröffnen. Und dann ging es los. Wir wurden ja dann noch durch ein Video gehypt, dass heute die Vincent J. McMahon Legacy of Excellence Award Trophäe verlei- verliehen werden würde. Und damit begann die Show dann auch. Vince McMahon war im Ring, hat dann Stephanie herausgerufen, die sollte diesen Award bekommen. Und nachdem dann so ein bisschen noch rumerzählt wurde, ertönte die Musik von Shane McMahon. Die Halle ist durchgedreht. Ich weiß nicht, wann es in diesem Jahr oder überhaupt derartige Pops gab. Für je Genau, Jens hat schon quasi die Pops gerade versucht, akustisch nachzumachen. Ähm, unglaublich. Unter diesen Reaktionen kommt er eben an den Ring. Eine Umarmung von Vince. Wies er elegant zurück, hat seine Krawatte gerichtet. Dann ein Handschlag ebenfalls. Und dann ging es eben in den Dialog. Ich versuche das jetzt mal bis zum gewissen Grad kurz zu halten. Faktisch hat er gesagt, diesen Award, Stephanie, hast du überhaupt nicht verdient. Dann wurde es ein bisschen hin und her gekappelt. Und jetzt muss ich doch ein kleines bisschen ins Detail gehen. Denn äh, Shane machte deutlich, pass mal auf, Stephanie, äh, ich bin eine Zeit lang weg gewesen, habe äh, einen Deal mit meinem Vater ausgehandelt, der mir so, so eine gewisse Freiheit gelassen hat. Ich konnte ein paar Jahre weggehen, konnte mich selbst verwirklichen, in Klammern finanziell wohl eher semi-erfolgreich. Dazu wird Jens dann auch ein bisschen mehr erzählen bestimmt. Aber äh, ich habe auf jeden Fall nicht meinen Platz in der Thronfolge sozusagen aufgegeben. Stephanie guckte ganz verwirrt. Ja, stimmt das denn? Paps? Ja, ja grummel, grummel. Vince äh, war dann irgendwie ein bisschen nervös. Und dann hat Shane eine Rede gehalten, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Seitdem du in charge bist, Stephanie, sind die Ratings scheiße. Die Leute verletzen sich. Du, was hat er gesagt? You drive the company into the ground. Oder so ähnlich hat er gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Dass hier... die die, die wahre Situation vor die Kamera getragen wurde von Shane McMahon, der daraufhin auch folgerichtig sagte, pass mal auf, ich will die Kontrolle über Monday Night Raw. Großer Jubel. Vince war ein bisschen irritiert und sagte, naja, pass mal auf, wir haben aber jetzt, wenn wir schon nicht Backstage gehen wollen oder gehen dürfen, um drüber zu sprechen, ich schlage dir folgendes vor. Ein Match bei WrestleMania gegen den Undertaker. Shane, bei Hell in a Cell auch noch, in einem äh, Hell in a Cell Match, Shane, wenn du gewinnst, magst du die Kontrolle über Monday Night Raw kriegen, wenn nicht, dann eben nicht. Ich habe es jetzt relativ kurz zusammengefasst, ein unglaubliches Segment, das auch ein bisschen weird rüberkam, Man kann jetzt heldenhaft und viel drüber streiten und philosophieren und fachsimpeln. Ich übergebe einfach mal für den ersten Aufschlag, denn wir haben heute fünf Stunden für die Review angesetzt, dem Jens.
1: Ja, Ja, wo fängt man am dümmsten an? Also erstmal grundsätzlich ähm, war das Segment natürlich äh, ja, man kann schon sagen, großartig. Also ähm, zumindest kann man sagen, man hat äh, alles richtig gemacht, weil ähm, man wirklich das Gefühl hatte, als ob da mit Shane McMahon äh, der Messias schlecht hinkommt und für viele Fans scheint er ja auch irgendwie der Messias zu sein, äh was sich mir nicht so ganz erschließt. Ja, warum eigentlich? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt einfach, vielleicht liegt es wirklich daran, so wie Alvarez gesagt hat, dass es, ähm, dass man sich gerne an die Kindheit zurückerinnert. Und was bei der Kindheit passiert, war immer vollkommen toll. Und wir, wahrscheinlich sind wir einfach schon ein bisschen zu alt und waren schon erwachsen, als Shane McMahon seine große Zeit hatte. Dementsprechend ähm, erinnern wir uns vielleicht anders dran. Ähm,
0: Ach so, du meinst, so wie die Leute jetzt Shane glorifizieren, schmunzeln wir dann eher über Leute wie den Repo-Man oder sowas zum Beispiel,
1: die, die damals ja, das, ja auch nicht... Ja, das ist ja noch nicht mal schmunzeln, sag ich mal. Ja, ja, schon wenn, man, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es einfach so, dass Shane McMahon äh, ja für seine großen Spots bekannt ist, aber Shane McMahon war kein großartiger Wrestler. Er war das, was man ein Stuntman nennen könnte und wenn man jetzt mal zurückguckt auf seine Karriere, hat er vieles gemacht, was, man, was wir heute zum Beispiel an Triple H kritisieren. Shane McMahon hat sich immer gleichwertig mit den, mit den mit großen Wrestlern und absoluten Monstern dargestellt. Ähm, damals war es so, 2003 war das, glaube ich, da war Kane das, das Monster, das seine Maske verloren hat und das Leute angezündet hat und umgebracht hat und Leute wie Rob Van Dam gekillt hat. Und Shane McMahon kam dazu und hat in einem Street oder was auch immer das war, war er gleichwertig mit Kane und hat nur verloren, weil er dumm genug war, von, von, der, von der Stage äh, zu springen und äh, nicht auf Kane, sondern. Äh, ja durchgehen zu rasseln. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, kann man sowas nicht so nicht loben. Der hat, also im, im Grunde kann man sagen, der hat ein genauso großes Ego wie seine Familienmitglieder. Von daher kann er nicht der Retter sein. Und ähm, eigentlich ist es durchaus bekannt, dass Shane McMahon, was Wrestling angeht, wesentlich weniger Ahnung hat als Hunter und Stephanie. Also ich glaube, ich hatte es äh, erst am Montag gelesen, da war die Rede davon, dass Shane McMahon dass das... das, das, das äh, Alle, die mit ihm jemals zu tun haben, der Meinung sind, dass er wesentlich sympathischer und netter ist als Privatperson, als Stephanie McMahon. Aber wenn es Wrestling angeht, äh, das soll auch der Grund gewesen sein, warum Vince McMahon letztendlich äh, Stephanie... Also äh, es steckt ja offensichtlich ein bisschen Wahres dahinter. äh, Hinter dem, was da gesagt wurde. Und zwar mehr, als man viel denken mag. Weil Shane dachte wohl auch tatsächlich immer, dass er irgendwann die Firma von... ähm, ähm, Papi erben wird, aber Papi hat sich eher für Stephanie entschieden, weil Papi der Meinung war, dass äh, Stephanie und vor allen Dingen auch Hunter wesentlich mehr Ahnung von diesem Geschäft haben als Shane. Und viele Mitarbeiter haben gesagt, ähm, wenn man Shanes Ideen äh, umsetzen würde oder hören würde, dann würden sich vielen Leuten die Fuchsnägel äh, hochkrümmen. Äh, also auf gut Deutsch, vielleicht ist er sowas wie Vince Russo, um <lacht> das jetzt mal so zu sagen. <lacht> oh. Also von, von dieser Warte her ist er kein Heißbringer und was mich ein bisschen gestört hat an dem Ganzen, war nicht das Segment an sich, weil das, aber gesagt, großartig in oder anderen, sondern ähm, wie sehr sich viele Fans davon manipulieren lassen, wo ich echt dann auch an den Fans bezweifelt habe. Also in McMahon kommt hin und äh, sagt die geskriptete Line mit den Ratings und mit den ähm, Aktien. Und natürlich ist das, ist das ein absoluter Teaser für die Smart Marks, aber man muss sich einfach bewusst machen, nein, die Leute, die dort sitzen, Vince McMahon und so, glauben nicht plötzlich, dass sie irgendwas falsch machen. Diese Laien wurde nur eingebaut, um die Fans zu manipulieren. Und das, das eigentliche Schlimme, in Anführungsstrichen, ist, die Fans lassen sich manipulieren. Die glauben nun wirklich, dass sich irgendwas geändert hat und dass man die Fehler erkannt hat. Nein, hat man nicht.
0: Wir reden hier <lacht> von man, Smartmarks, ne? Wohlgemerkt. Ja,
1: man hat euch nur geködert und hat euch das vorgeworfen, was man schon öfters gemacht hat. Ähm, auch mit äh, Seenpunks shoot äh, beispielsweise. Man hat euch nur damit geködert, was ihr gerne hören wollt. Und ihr fallt äh, auf gut Deutsch da rein. Das ist Dafür kann man WWE überhaupt keinen, Vorteil machen, äh, keinen Vorwurf machen. Äh, für, aus WWE-Sicht ist das absolut genial, muss man ja einfach mal sagen. Nur die Fans äh, muss ich manchmal zweifeln. Ob, ob, also einige denken nicht bis drei. Ähm, aber ist ja auch egal. Wichtig ist ja am Ende, ob das Ganze... Ähm, sowas wie ein bisschen hype ausgelöst hat und Vorfreude auf Wrestlemania ausgelöst hat und wenn das gelungen ist ähm, tut es ja auch nichts zur Sache aber ich bin tatsächlich verwundert wie viele Shane McMahon als Heißbringer sehen ich verstehe das gar nicht so richtig also, ich fand ihn jetzt auch zu seinen Bestzeiten er war immer als, als so Non-Wrestler und erfahrener Person war ja durchaus ein Guter aber als Wrestler und so also ich mochte das damals schon nicht sonderlich dass er dass er sich er hat sich tatsächlich mit Kane auf eine Stufe gestellt mit Kurt Engel äh, eigentlich hatte sogar irgendwie Randy Orton auch ein bisschen äh, bei seinem letzten, also bei seinen letzten Auftritten hat Shane McMahon auch Randy Orton ein bisschen absolut sein Momentum genommen. Mir hat es nie gefallen, dass sich ein Non-Wrestler, der eigentlich auch nicht wirklich weskeln kann, sondern sich ähm, eigentlich nur durch waghalsige Stunts auszeichnet, sich immer gleichwertig mit ähm, den größten Stars in diesem Business gezeigt hat. Das fand ich nicht so, fand ich nicht so pralle und ähm, kommt natürlich jetzt auch auf den Punkt, was bei WrestleMania passieren wird. Ähm, Das ist auch der der nächste interessante Punkt und deshalb sagte ich auch, wir sollten uns kurz halten, weil da steckt eben vieles mit dahinter. Also wir haben jetzt schon drüber geredet, ähm, dass möglicherweise auch viel Wahres dran ist und dass äh, einige befürchten sogar, dass jetzt ein neuer Machtkampf ausbrechen wird hinter den Kulissen, dass Shane McMahon jetzt zurückkommt und einen neuen Posten in der Firma will, weil wohl seine Firma da in China, also auf gut Deutsch, damit soll er äh, sehr, sehr, sehr viel Geld verloren haben mit dieser Firma. Und es ist durchaus möglich, dass er zurückkommt und dass da ein Machtkampf entbrennt, bla, bla bla bla. Und vielleicht sollte man wirklich hoffen, dass Hunter und Stephanie diese Firma irgendwann übernehmen, weil an NXT sieht man ja, dass Hunter zumindest gewillt ist, andere Leute mitreden zu lassen. Man weiß ja nie so genau, was, was bei NXT alles auf Hunters Mist gewachsen ist und was die Schuld von den Mitarbeitern dort ist. Aber Fakt ist, offenbar, egal wie es ist, entweder versteht Hunter tatsächlich so viel, dass er gute Shows auf die Beine stellen kann, oder er ist gewillt, sich Ratschläge von Leuten zu holen, die, die sehr, sehr viel darüber wissen. Und egal, was es ist, NXT zeigt hier durchaus, ähm, ist ja durchaus so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, auch für das Main-Oster. Und ich weiß nicht, ob Shane McMahon, ob man ihm das zutrauen sollte, aber, lange Rede, kurzer Sinn, es geht ja jetzt darum, was bei WrestleMania passieren wird. Natürlich hat man jetzt mit dieser Show ähm, WrestleMania herumgerissen, nicht nur damit, sondern generell oder oh, die Vorfreude auf WrestleMania herumgerissen. Und nun geht es also gegen den Undertaker. Also der erste Punkt ist erstmal, ähm, für mich war der Wortlaut ziemlich klar, dass ähm, Vince McMahon gesagt hat, du musst ein Match bestreiten und du musst dieses Match gewinnen, oder?
0: So habe ich es auch verstanden.
1: Es war nirgends die Rede davon, dass, Vince McMahon, äh, dass Shane McMahon sich einen Ersatz aussuchen darf das ist richtig, Er für ihn antritt. So, jetzt könnte man sagen, ja, was bedeutet das schon bei WWE und Storytelling und so und das ist morgen wieder vergessen, das ist richtig. Aber auch hier ist wieder was nicht zu Ende gedacht. Also man muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat man angekündigt und das Match steht Shane McMahon gegen den Undertaker. Ne? Wenn man jo. das jetzt wieder ändert, würde man erstmal die ganze Storyline, also man müsste sich ja jetzt fragen, wenn, was will man jetzt gucken, damit Vince McMahon sich auf so ein Deal einlässt? Dass Shane jemand anders in, in, in dieses Match steckt.
0: Ich weiß es nicht, das passiert einfach, ohne es groß zu erklären Das wäre WWE-Logik
1: Ja, das wäre nicht nur WWE-Logik Das wäre das wär vom, vom, vom Promoter-Standpunkt vollkommen unsinnig Soll ich dir sagen, warum? Na. Was ist, denn, was ist denn besseres Promoten? Zu sagen Jetzt Shane McMahon gegen Undertaker bei WrestleMania oder wenn Vince McMahon sagt, mein Mann gegen deinen Mann Ich sage den Undertaker und Shane McMahon soll sich jetzt in der nächsten Woche jemand aussuchen Mit was erzeugt man denn mehr Interesse? Wäre es nicht wesentlich klüger dann gewesen, wenn Shane McMahon gesagt hat, okay, ich suche mir meinen Gegner und werde ihn die nächste Woche ankündigen und nächste Woche schalten alle wieder ein. Wo liegt der Mehrwert darin, jetzt bekannt zu geben, Shane McMahon gegen den Undertaker, wenn Shane McMahon am Ende doch äh, äh, jemand anders dafür aussucht? Man würde wesentlich mehr Interesse generieren, wäre man von Anfang an gesagt, äh, der Undertaker gegen jemanden, den Shane McMahon aussucht. Das macht aus, 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 aus überhaupt gar, also jetzt in der Realität überhaupt gar keinen Sinn. Das wäre die schlechte, also nicht nur, dass man die, die Storyline, also was man jetzt am Montag mit dieser wirklich guten äh, Eröffnungspromo gemacht hat, nicht nur, dass man das ad Absurdum führen würde, laut Storyline, weil wie gesagt, das würde gar keinen Sinn machen, wenn Vince McMahon das so ausdrückt und er dann zulässt dass Schäden jemand anders ins Rennen schickt, das wäre sinnlos. Es würde auch in der Realität überhaupt gar keinen Sinn machen, das so anzukündigen. Das stimmt. Wesentlich mehr Interesse hätte geschürt offen zu lassen gegen der Undertaker antritt. Dann hätten man alle nächste Woche wieder eingeschaltet.
0: Oder auch den Undertaker selber erstmal offen zu lassen, hätte man ja auch machen können. Wir wollen ja. um die Macht kämpfen und dann überlegen wir uns mal, wem wir ins Rennen schicken. Hättest du noch eine Woche
1: mehr Zeit rausholen Kommt können? der nächste Punkt, den viele nicht zu Ende denken. Viele sagen jetzt, warum sollte der Undertaker gegen Vince McMahon oder für Vince McMahon antreten? Das ist nicht der Punkt. Man muss halt, ich weiß nicht, es ist jetzt unfair zu sagen, aber man muss halt auch verstehen, was da gesagt wird. Vince McMahon Will natürlich verhindern, dass Shane äh, das Ganze gewinnt. Richtig. Und dann ist das Klügste, was er tun kann, den Mann zu nehmen, der bei WrestleMania unbesiegbar ist. Ja, macht er doch auch. Und grundsätzlich als Angestellter kannst du den nicht aussuchen, was du tust. It Hm. doesn't matter, ob der eine antreten will, er muss einfach. Das ist ja erstmal der Punkt. Und ähm, natürlich macht das absolut Sinn, dass Vince McMahon dann denjenigen nimmt, den er für unbesiegbar hält. Egal, ob Heal oder Face oder was auch immer. Von daher macht das äh, alles schon Sinn. Was keinen Sinn macht, ist im Moment zumindest zu glauben, äh, dass nicht Schäden mit Man antreten wird, wobei der ist, glaube ich, 46 oder so. Also eigentlich ist es Quatsch. Aber wenn man, wenn man ähm, jemand anders antreten lassen will, ähm, dann hätte man das von Anfang an bekannt geben sollen. Alles andere macht nämlich überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb würde ich jetzt auch im Moment mal davon ausgehen, weil man auch überlegen muss, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich glaube nicht, dass das seit Monaten geplant ist. Ich glaube, das ist eine, eine spontane Reaktion darauf, dass man einfach keinen keine großen Namen und keinen Gegner für einen Attacker hatte. Man hat Batze nicht, man hat äh, John Cena nicht, man hat äh, Bill Goldberg nicht, man, man hat einfach niemanden lassen. Okay, ich meine, Bill Goldberg wurde wahrscheinlich niemals gefragt, ob er kommen würde, aber man hat niemanden. Also hat Papi seinen Sohn angerufen und gefragt, hey, würdest du für das Engeln, äh, noch nochmal zurückkommen? Und er hat gesagt, ja zu den nächsten Punkt bringt. Es gab ja nur diesen schönen Spoiler von Ticketmaster. Ich meine, da wollen wir jetzt gar nicht so nahe drauf eingehen, aber ähm, es ist dann doch eher unwahrscheinlich, dass das Ganze ein, ein, ein Rechtschreibfehler war. <lacht> Erzähl <Denn> Was genau <lacht> wollte man denn schreiben, damit man dann hinschreibt, WWE Monday vs. Monday Night Raw? Was genau wollte man denn den schreiben, wenn das ein Rechtschreibfehler war?
0: Ja, also du sprichst jetzt auf die News an, die wir gerade aktuell rausgeballert haben, was da angekündigt wurde. Oh, so war es doch nicht gemeint. Also das macht
1: keinen Sinn. Man muss davon ausgehen, dass WWE eben die Werbung, die eigentlich für nach gedacht war, schon an an die Partner geschickt haben. Und die waren einfach wieder mal dumm genug, das sofort zu veröffentlichen. Ist ja nicht das erste Mal. Damit wurden auch schon Matches, Matchausgänge gespoilert, Rückkehr gespoilert. Ich glaube, es war irgendwie schon mal Undertaker gegen... Brock Lesnar, wo es irgendwo angekündigt war, was dann tatsächlich passierte und lauter laut, laut so ein Kram. Das ist ein, einfach nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und ähm, jetzt muss man also davon ausgehen, dass Shane McMahon gegen den Anattacker gewinnt. Und tritt wirklich Shane McMahon hier an, muss man sich mal vorstellen, will wirklich jemand von euch dort draußen, dass Shane McMahon gegen den Anattacker bei WrestleMania gewinnt? Ja,
0: die Frage steht immer. Also um ehrlich
1: zu sein, mich würde das ziemlich ankotzen. Oder, nee, ich wäre einfach eine Zwickmühle. Auf der einen Seite würde ich mich freuen, dass man endlich den Authority-Scheiß los ist, weil man hätte dann endlich mal einen, also grundsätzlich von der Theorie her ein babyface Authority-Figur, was man schon lange nicht mehr hatte. Und das wäre mal generell was anderes mit Authority. Wenn man es negativ sieht, ist es einfach so, man darf sich darauf freuen, dass die ganzen Shows in den nächsten Monaten wieder nur um die McManus drehen werden. Und das war schon 2003 absolute Scheiße, um ehrlich zu sein. Weil die Show um sich, die Authority wird dann halt einfach Smackdown zulabern und es ist einfach so will wirklich jemand da draußen, dass mit McMahon gegen den Undertaker gewinnt, jetzt mal ganz ehrlich
0: ja das wissen wir doch nicht Jens, das ist eine rhetorische Frage, die du nachhallen lassen musst natürlich wollen das die wenigsten
1: ja das kann eigentlich auch niemand wollen äh auch nicht, dass der Andertäger sich freiwillig hinlegt oder so. Das ist alles Quatsch. Und, und ähm, eigentlich kannst du auch nicht dafür sorgen, dass, dass Shane McMahon durch Eingriff gewinnt oder irgendwie so ein Bull. Eigentlich auch, wenn John Cena gegen den Andertäger gewinnt oder irgendwas. Das ist alles Quatsch. Ja, wenn d- Shane McMahon unfair gegen den Andertäger gewinnt, dann ist Shane McMahon ein dass das ein Ja, und das wird aber auch kommen. Shane McMahon wird wieder
0: hier, also das wird so kommen. Es ist äh, bis jetzt nichts weiter als meine meine Idee dazu, die zufälligerweise heute auch Brian Alvarez äh, formuliert hat. Und ich glaube, wir haben gestern drüber ein bisschen äh, geschrieben, wir beide. Äh, Shane könnte auch wieder turn to authority ja, und dann, und dann ja, kommt John Cena und rettet den. Und dann Tach. geht
1: die ganze Scheiße immer noch weiter. Ja natürlich. Ja,
0: Glückwunsch. ja und dann hast du nämlich nur einen Sturm ins Wasserglas gehabt ja, und dann macht es aber keinen Sinn mit, Nein. mit der Nein macht es auch nicht. Das macht irgendwie, ich weiß nicht, wie man das noch hinbuckt, irgendwie als John Cena, als den Retter oder was auch immer. Nur die Frage, wer ist dann der GM der Raw irgendwie am Laufen? Ja, an was
1: überhaupt noch gar niemand gedacht ist, ist übrigens äh, die These, dass John Cena bei Mania zurückkommt, um ähm, Referee in irgendeinem Match zu sein oder Enforcer oder irgendwas. Dass er also gar kein Match bestreitet, sondern irgendwie ansonsten irgendwo eingreift oder ansonsten irgendwie eine Rolle bekommt. Fürchterlich ja, aber ist durchaus möglich, also weil ihr überlegt, ja, was macht John Cena, macht John Cena, ja, vielleicht macht er auch was ganz anderes, vielleicht ist derjenige, der Shane McMahon zum Sieg verhilft, aber ich glaube trotzdem, da, da, du kannst den Undertaker nicht vorne äh, wrestlemania kraut äh, Unfall verlieren lassen, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm,
0: Bei den ganzen guest referees wie dem auch sei, Austin, Michael ist jetzt noch Cena,
1: ja, ich glaube, die wird man die wird man alle für den Main Event brauchen, da kommen wir vielleicht dann später noch drauf, Rostertrennung. Ähm, viele schreien jetzt nach Rostertrennung und zwei tuttle und so. Ich glaube, viele haben dann gar nicht verstanden, was das eigentliche Problem und der ganze Sache ist. Ähm, das Problem ist, dass man, habt ihr euch mal spaßeshalber die Hausshow, äh, also in den Hausshows gibt es ja noch sowas wie Rostertrennung im, im, im weitesten Sinne. Es ist einfach so, dass du immer zwei, jede Woche zwei verschiedene Roster hast, die äh, zwei verschiedene Hausshow-Lineups House-Show, äh, haben am Wochenende. Habt ihr euch das mal spaßeshalber angeguckt? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage, jetzt nicht an dich, sondern man kann die Frage auch an dich stellen. Ähm, Da hast du meistens im Moment ähm, Die zweite Hausshow ähm, Da denke ich mir wieder Dass ich dafür kein Geld ausgeben würde
0: Ja, denken ja auch mittlerweile
1: andere (lacht) Da hast du die halbe Card mit Matches wie äh, Curtis Axel gegen gegen, äh, Fandango und so weiter und so fort Und im Main hast du Klassiker wie Kane Gegen Ray Riot Mhm. Du hast einfach überhaupt Gar nicht die Tiefe, um zwei Roster Aufzubauen Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, da macht man einen, einen, einen Punkt und, und baut das alles neu auf, soll heißen, das wird jetzt die große Chance dafür, dass Talente wie Dolph Ziggler und so weiter und so fort und Kevin Owens und Son del Rio und wie sie alle heißen, jetzt ganz anders eingesetzt werden und dass man aus den Sh- Sh- Stars macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, wie naiv einige sind. Wenn man wüsste, wie das geht und wenn man das wollte, könnte man das jetzt schon tun. Dafür braucht man keine Rostertrennung. Man hat fünf Stunden Zeit jede Woche. Dass man es nicht tun, liegt an der Unfähigkeit und daran, dass man glaubt, dass man alles richtig macht und dass man es nicht muss. Nicht daran, dass es keine zwei Roster gibt. Dass es keine Stars gibt und dass, dass man Leuten wie Dolph Ziggler und wie sie alle heißen, keine Chance gibt, liegt nicht daran, dass es nicht zwei Roster gibt. Zu glauben also, dass sich das mit der Rostertrennung ändert, setzt ja irgendwie voraus, zu, zu glauben, dass das was dazu, damit zu tun hat, dass es keine zwei Roster gibt.
0: Das ist, richtig das ist nicht der
1: Fall. Das ist Blödsinn.
0: Vor allem muss dabei auch immer noch berücksichtigt werden, die Roster-Trennung gab es. Und wenn man jetzt mal zurückguckt, war es wirklich so toll mit der Roster-Trennung Trennung früher.
1: Es gab gute Zeiten und schlechte
0: Zeiten. Ja, genau. Aber so richtig überragend hingekriegt hat die WWE es eigentlich so wirklich überragend gut auch nicht. Und jetzt, so wie das Roster derzeit, ich sag mal, runtergewirtschaftet ist, gerade in der Mid- und erst recht in der Undercard, wird es schwer. Ähm, die wieder mit einem gewissen Standing hinzubucken. Selbst wenn man es wollte, würde die WWE damit gewisse Probleme haben. Und auch wenn du Leute aus NXT hochholst, wird es schwer genug werden mit zwei Rosters. Ich weiß nicht, ob eine roster wirklich hier das Allheilmittel ist. Man das, muss Das ist aber zwei zwei auch, der,
1: das ist auch der Punkt. Natürlich kannst du ein, zwei Leute aus NXT hochholen, aber NXT soll jetzt ein eigener Brand werden. So heißt du kannst nicht die Leute hochholen, weil dann, keine Ahnung, mit was willst du die Hausschows außerhalb von Florida voll bekommen? Ja, natürlich. Mit David Corbin? Sicherlich nicht. Nee, das also, wird, Du, du wird kannst auch keinen kein, kein, kein Brandschatz irgendwie bei, bei NXT vornehmen, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass das Ganze darauf hinausläuft, dass, du, dass man laut Storyline, und zwar nur noch laut Storyline, für ein paar Monate so eine Rostertrennung hat. oder so, so. Also noch nicht mal unbedingt Rostertrennung, sondern dass einfach Shane McMahon macht bei ähm, Raw sein Ding und der Rest von Authority macht bei Smackdown sein Ding und dann gibt es irgendwie beim Summerslam oder so, so ein großes Match und dann wird alles wieder zusammengelegt. Ich glaube, dass es keine feste Roster drin geben wird, sondern dass es einfach nur so eine Storyline ist. Also eine Storyline von wegen, ähm, wer wo das Sagen hat. Ich glaube einfach nicht, dass wir wieder zwei gedrehte Roster haben werden, weil WWE hat einfach nicht die, die, die Tiefe, um das durchzuziehen. Und obwohl es jetzt, der eigentliche Punkt war ja damals eigentlich nur, dass man ähm, ähm, zeitgleich Hausschuss veranstalten wollte. Und dass man aber trotzdem bei allen Hausshows ähm, einen World Champion haben wollte und so weiter und so fort. Das war der eigentliche Hintergedanke hinter der Brand Extension damals. Ähm, Und natürlich sowas wie eigene Konkurrenz äh, im im eigenen Lager, was natürlich nie funktioniert hat, weil SmackDown immer der B-Kader war. Wobei man sagen muss, gerade 2002 und 2003 war das so, dass es eigentlich nicht so verkehrt umgesetzt war. Weil natürlich war SmackDown die B-Show. Aber SmackDown war einfach so anders als, ähm, als Raw und meistens sogar die bessere Show. Und auch in den, in den in Jahren, also 2007 mit, oder 2007 was oder was, 2007, 2007 und 2008 ähm, mit Edge und so weiter,
0: ja, das passt. war eigentlich
1: SmackDown stellenweise die bessere Show. Und so schlecht umgesetzt war das nicht, wie Brian Alvarez und so das immer sagen. Problem war halt einfach, SmackDown war oft besser, aber auf der anderen Seite wurde SmackDown immer behandelt wie ähm, stiefmütterlich behandelt. Es war aus WWE-Sicht immer die B-Show das war ein bisschen das Problem. Nicht, dass die Shows schlechter waren, sondern dass WWE die Shows selbst als B, also SmackDown selbst als B-Show behandelt hat. Das war immer so ein bisschen das eigentliche Problem der Sache. Ähm, wie gesagt, ähm, die eigentlichen Probleme li- liegen definitiv nicht daran, dass es keinen Split mehr gibt. Und um Gottes Willen, ich verstehe auch nie, warum jemand will, dass es jetzt ein zweiter Welttitel wiederkommt. Es ist einfach so... die es soll doch etwas Besonderes sein, World Champion zu werden. Und mit zwei World Titeln ist es nichts Besonderes. Wenn am Ende so ein World Title gewinnt, wenn du am Ende deiner Karriere 15 Mal Champion warst, was bedeutet dann noch der einzelne Titel Was bedeutet Roman Reigns? Eigentlich war der, der, der große Punkt, ähm, wenn Roman Reigns dann das neue Top-PWF wird, soll er zum ersten Mal World Champion wird. Er wird jetzt zum dritten Mal World Champion. Was was bedeutet es heutzutage, mit einem Titel schon großartig World Champion zu werden? Leute wie Jack Swagger sind World Champion gewesen, The Miz ist World Champion gewesen. Die Frage ist eher, wer war nicht World Champion oder wer war in seiner Karriere noch niemals Champion? Das ist eigentlich das Problem. Äh, Diesen Titel zu gewinnen, soll etwas Besonderes sein. Das soll soll ein Big-Time-Moment sein. Mit zwei World-Titeln ist das kein Big-Time-Moment mehr, sondern da darf jeder Dödel diesen Titel mal gewinnen. Und das kann einfach nicht gut sein. Umso weniger Titelwechsel und umso weniger Champions am, am, am Ende, am Ende des Jahrzehnts, am Ende des Tages kann man ja nicht sagen. Umso besser ist das. Umso, umso, umso besonderer ist so ein Titelwechsel. Natürlich. Und das soll, sollte man sich mal bewusst machen. Also äh, deshalb kein Fan davon zweiter Welttitel, Brand Extension und, und Rostertrennung. Ja, grundsätzlich bin, könnte ich mir das vorstellen, wenn man eben ähm, tatsächlich dann anfängt. Ähm, neue Stars zu kreieren und wenn man das Booking generell ändert. Aber das ist das Problem. Zu glauben, dass sich das Booking jetzt ändert wird, nur weil du, eine, weil du eine Roster-Split hast, das ist ja surreal. Es müsste sich das Booking doch erst ändern und dann trennst du die Roster, damit du was davon hast. Aber jetzt muss man doch davon ausgehen, dass man die Roster trennt und am Booking ändert sich überhaupt gar nichts. Und wo ist dann der Mehrwert? Also am 50-50-Booking und an, an, an nicht durchdachten Storylines, die von, von praktisch von, von einem von einem Tag auf den anderen umgeworfen werden, ändert ja so ein roster das nichts. Du hast immer noch keine Stars, wenn Kevin Owens dann nur bei SmackDown auftritt und dort 50% seiner Matches verliert. Hast du immer noch keinen Star. Also das ist nicht, das ist einfach nicht das Problem. Und das muss man bedenken. Und wir sind eigentlich vollkommen vom Thema abgekommen. Das macht doch aber nichts. Dafür, aber es gehört halt mit dazu. Dafür sind
0: wir ja da, genau. Und das gehört irgendwo mit dazu. Ich würde kurz nochmal, um den Ball wieder aufzunehmen, meine Theorie zum nahezu Messias-haftigen Jubelsturm für Shane McMahon zum Besten geben. Ich glaube, es ist eine Mischung aus aus vielen verschiedenen Faktoren, die du auch alle irgendwo angesprochen hast. Zum einen kommt dazu, dass die WWE-Fans derzeit unglaublich genervt oder, oder gelangweilt vom aktuellen Produkt waren, dass sie irgendwie jedem, glaube ich, eine positive Reaktion gegeben hätten, der irgendwie neu ist oder der der nicht in den letzten Monaten oder Jahren so häufig im äh, TV war. Also da hätten sie vielen zugejubelt. Vielleicht auch Jim Duggan, wenn er rausgerollt wäre, was weiß ich. Dann äh, kommt dazu, dass man, glaube ich, in der Tat die Vergangenheit gerne verklärt, gerade in der Zeit, in der man relativ jung war. kommt so eine Idolisierung der damaligen äh, Lieblinge, glaube ich, irgendwo in Betracht, dass da so eine Art äh, ja, ja, Glorifizierung reinkommt, die nicht in Realitäten entspricht und hier gerade in dieser Stimmung, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht noch intensiver äh, oder auf noch fruchtbaren Boden gefallen ist. Und äh, dann kommt das dazu, was du sehr ausführlich dargestellt hast, diese Art und Weise, wie Shane seine Promo gehalten hat. Äh, du hast es Manipulation der Fans genannt. Und äh, wenn man sich die Reaktion so anguckt, das sind auch, es also sind nicht nur Casuals, die man auf diese Weise manipuliert, sondern gerade in erster Linie auch äh, ein bisschen die Smarks und viele davon machen mit. Ja, Jens, was sagen.
1: mach mal. Das ist das, was ich vor einer Weile schon mal gesagt habe. Dass das Wort Smartmark eigentlich ein bisschen was anderes bedeutet, als viele, als, als viele glauben. Also, das ist jetzt gar kein Angriff und gar keine Abwertung von Marx und so. Das ist Niemand da draußen das soll sich jetzt angegriffen fühlen oder so. Aber viele, die sich für Smartmarks halten, sind keine Smartmarks. Das ist nicht, jeder, der, nicht jeder, der im Internet darüber diskutiert, was im Wrestling passiert, ist ein Smartmark. Weil viele eben, viele weniger darüber wissen, was eigentlich passiert. Nur weil man weiß, dass das eine Show ist, und nur weil man im Internet liest, was da passiert, ist man lange noch kein Smart Smartmark.
0: Und das ist der Punkt. Das habe ich eben gerade als Smart Smartmark so definiert, aber da geht es ja noch viel, viel tiefer. Es reicht eben, gut, es ist jetzt eine Definitionssache letzten Endes, aber nur weil man in der Tat weiß, dass das... Äh, geskriptet ist, dass man weiß, dass es da Storylines gibt, dass die sich irgendwie zusammensetzen, äh, reicht noch nicht aus, dass man von Manipulation gefeit ist. Das ist der Punkt, auf den Jens hinweisen wollte, denke ich. Und was?
1: Ein guter, guter Verweis ist einfach, wer erkannt hat, dass, äh, dass man bei Raw, der Öffnungspromo äh, manipuliert wurde, der ist wesentlich näher als Smartmark dran, als jemand, äh, als die, die das nicht erkannt haben.
0: Aber wenn man erkennt, dass man manipuliert wurde, wurde man ja schon gar nicht mehr manipuliert, weil die Manipulation ja mehr ist, dass man
1: ist. manipuliert werden sollte. Wa- wa- weil es ja gar nichts, gar nicht, es ist ja grundsätzlich gar nicht daran falsch, das gut zu finden. Es ist nichts daran falsch, das gut zu finden, was steht mit mir zu sagen, also zu sagen, ja, eigentlich hat er ja recht. Aber zu erkannt zu haben, dass WWE das nicht wirklich glaubt, sondern dass das einfach in ein Skript geschrieben wurde, um diese Leute glauben zu machen, dass sich jetzt irgendwas ändert. Ist ja so ein bisschen der Unterschied das ist Weil grundsätzlich, wie gesagt, ich fand die Promo ja auch gut Und natürlich denkt man sich Oh, oh, oh so hinter vorgehalten. Also eigentlich hat er ja vollkommen recht Natürlich, aber man sollte eben halt Erkennen, warum das so ist ne? Und warum man das so geschrieben hat Und, ähm,
0: Richtig und das haben wir beide ja auch gestern äh, schon ein bisschen ausdiskutiert, äh, ich fand dieses Segment trotzdem, genau wie du, richtig, richtig gut, aber nicht, weil ich dachte, jetzt wird sich groß was ändern, sondern weil es einfach ein bisschen frischen Wind in die Geschichte bringt. Hat mir vollkommen gereicht, WrestleMania ist interessant, und mehr ist es aber auch nicht. Und man sollte auch nicht mehr da rein interpretieren, dann wird es ein bisschen, vielleicht kritisch. Aber ja,
1: man, muss, man muss es ja auch einfach so sehen, jetzt hat man tatsächlich mal einen Grund über WrestleMania zu diskutieren, auch über den Undertaker-Matches. Richtig. In den meisten Fällen ist es doch vollkommen Wurst, ob der an- gegen wen der Undertaker antritt und wie dieses Match aussieht. Hat Vor. sich irgendjemand letztes Jahr gefragt äh, oder, oder wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt äh, beim Match pre gegen, gegen gegen Undertaker, wie das ausgeht. Selbst ein Jahr zuvor gegen Brock Lesnar. Da sind alle davon ausgegangen, dass der Undertaker sowieso gewinnt, weil Brock Lesnar keine Chance hat. Im Grunde war es scheißegal gegen wen der Undertaker antritt, sondern Hauptsache der Undertaker tritt an. Und jetzt hast du endlich mal einen Grund, darüber zu diskutieren, äh, äh, wie das Match ausgeht und so weiter und so fort. Und wie die Storyline ist. Das ist ja das Nächste. Du hast jetzt tatsächlich mal eine Storyline, die natürlich mit dem Undertaker jetzt nicht so wirklich viel zu tun hat. Aber um, die, um das Match des Undertakers bei WrestleMania gibt es eine Storyline. Auch das hat man seit in den Jahren, letzten...
0: Jahren hat man ja,
1: so, ja, wir hatten das ja erst das Thema. Hat, genau. Hattest du das wirklich nicht. Und von daher gibt es natürlich dann, dann die Chance, dass du eben die Authority jetzt endlich mal los wirst. An mir... Äh, dieses, dieses, ich hätte ja lieber gehört, dass Shane McMahon gesagt hatte, wenn ich das Match gewinne, will ich die Kontrolle über die gesamte WWE. Was man ja auch sagen muss, dass Vince McMahon im Grunde gesagt hat, äh, die Kontrolle über Raw bedeutet im Grunde die Kontrolle über die gesamte WWE. Ne? Was mhm. ja auch wieder ge- gegen einen of sprechen würde. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Was natürlich auch ein bisschen drüber, viel darüber auswirkt, was, was man eigentlich über SmackDown denkt. <lacht> 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 Aber... <lacht> Das wäre mir tatsächlich auch noch lieber gewesen, weil dann hätte ich gesagt, okay, einerseits will ich nicht, dass Shane McMahon gegen ähm, den Antecker gewinnt, auf der anderen Seite will ich eigentlich auch nicht, dass ähm, oder äh, freue ich mich, wenn der VT jetzt eigentlich weg ist. Wenn das endlich beendet wäre und wenn du, Shane McMahon müsste ja nicht mal dauerhaft in den Schoß sein, Shane McMahon könnte sagen, was mir ja am liebsten wäre, könnte sagen, Daniel Bryan ist ab jetzt der GM, Edge ist am Ende jetzt der GM, irgendjemand, der sympathisch ist, der gut ist und der guter Mike ist. Irgendjemand, so jemand ist ab jetzt der GM und Shane McMahon ist wieder weg und kümmert sich um seine Business-Sachen. Das wäre mir ehrlich gesagt am liebsten. Und dann müsste dieser, dieser, diese affordable figur diese diese ähm, face affordable figur auch nicht jede Woche auftreten. Der müsste nämlich bloß rauskommen und irgendwas festlegen, wenn es was zu entscheiden gibt, so wie das in den 90er Jahren der Fall war. Früher hast du, hast du Jack Tunney und Gorilla Monsoon nicht jede Woche gesehen, sondern die kamen raus, wenn es was zu entscheiden gab. Dass man einfach mal wieder wegkommt von diesen, jede Show wird von den Authority-Figuren und es geht um das, die, die Macht, das ist eigentlich so bescheuert. Was hatte
0: Jack Tunney überhaupt für eine Funktion außer WWE? Der war
1: WWE Präsident.
0: Ja, Präsident, aber das war was hat er denn also war das ein On-Air Charakter oder hat er wirklich was Ja, zu ich sagen weiß nicht, hat? ob der hinter
1: den Koliz- Nein, hatte nicht, damals also, war ja Vince McMahon schon der Chef.
0: Ja, das war Der die war Witz- halt
1: der war halt die Figur, war im Grunde der GM, was man heute GM nennen würde oder heute die, FV, die Figur. Ja, aber der trat der ja war nur alle
0: paar Monate mal auf und hat gesagt, ja, weil, oh, das und das passiert Ja, weil das ja auch jetzt. reicht.
1: Du musst den, warum sieht man diese Leute jeden Tag?
0: Nein, ich frage mich nur, wie man für so eine Rolle Geld bezahlen kann. Das hat mich
1: nur gewundert. Ja, der wird schon irgendwie was gemacht haben, aber das, ist, das kannst du <lacht> ja bei Teddy Long auch gefragt haben. Also. Das stimmt. Das ist, das es ist einfach du- das Ding, du siehst ja auch im Fernsehen nicht jede Woche irgendwie... Oder keine Ahnung, wenn, wenn, du, wenn du bei UFC, ja, okay, UFC ist ein blödes Beispiel, denn da hast du auch gefühlt äh, jede Woche, aber das ist, ist noch mal ein bisschen was anderes. Du siehst ja auch im, bei anderen die nicht jeden, jeden, jeden Tag irgendwie, ich weiß nicht, wer gerade der derjenige ist, der ARD vorsteht oder so, siehst du auch nicht jeden Tag in, in, im Fernsehen über die Show sprechen. Also das ist wirklich unnötig, sondern die Leute müssen eigentlich nur kommen, wenn es was zu reden gibt und dann ist endlich diese Macht um die Macht um die WWE und das ist, ist doch alles Quatsch. Eigentlich haben wir mal drüber auch ne? diese ganze healer vd scheiße ist, ist schon immer dämlich. Da, da, das, die NWO war total bescheuert, wenn man das so nimmt. Dieser ganze Kram bei TNA ist bescheuert. Dieser ganze Kram bei WWE ist bescheuert. Was Sinn machte ist tatsächlich zu sagen, Vince McMahon mochte Steve Austin nicht und wollte nicht, dass der hier Champion ist, weil die beiden sich gehasst haben. Das macht Sinn. Zu sagen aber, ich möchte meinen, hier diese ganzen hier, Mein Guy ist der Champion. Warum? Als Promoter muss mein Ziel sein, dass derjenige, der am beliebtesten ist und der mir am meisten Geld bringt, äh, der soll vorstellen, ob ich den mag oder nicht oder ob ob, ob das jetzt mein Geier ist. Das ist so irrelevant. Das ist so dumm. Oder bei bei NWO und bei TNE, wie bei Hulk Hogan immer die Rede davon war, ja wer den Titel hat, hat die Macht. Was? (lacht) Was? Jetzt muss ich ein bisschen beruhigen. Ja, darum dreht es sich auch bei WCW und, und TNE alles. Und da kannst du auch ganz ehrlich sagen, dass Hogan, Hogan eigentlich ein riesiger Idiot war und auch die Leute, die das geschrieben haben. Das macht mich überhaupt gar keinen Sinn. Den Titel gibt mir keine Macht. Natürlich fördert der Titel meinen Status und also ich kann ein bisschen mehr mitreden. Aber nur weil ich den Titel habe, kann ich nicht entscheiden, was bei der Show passiert. Das okay. war schon immer fucking Bullshit und wird immer fucking Bullshit bleiben. Und deshalb ist es ja eigentlich um zurück zum Thema zu kommen, eigentlich eine gute Sache, jetzt zu hoffen, dass dieser Erfolge, die Scheiße irgendwann ein Ende findet. Ich glaube allerdings nicht wirklich dran. Leider ich bin Gottes. mir sicher, dass, es,
0: dass sie kein Ende finden wird. Aber das Weil wir Gott bewahre,
1: sehen. hat man ja auch am Ende schon wieder gesehen. Und das ist eigentlich der, eigentlich der größte Kritikpunkt, den er finden kann, ist, dass sich die McMahons und Co. immer noch für die größten Star von allen halten. Und eigentlich ist das das größte Problem. Egal, ob die jetzt Shane McMahon oder ob die jetzt Triple H heißen oder Stephanie McMahon oder Vince McMahon. Das ist das eigentliche Problem. Der Star ist nicht die Mannschaft, der Star sind die Besitzer.
0: Ja, das Problem.
1: geht nirgends gut. Das Problem
0: dabei allerdings, äh, wir werden aber jetzt, ich will dem Endsegment hier nicht vorgreifen. äh, Die Fans haben ja extrem mitgemacht in diesem Fall. Aber dazu. Das das ist
1: die ewig lange Diskussion, weil man nicht
0: erkennt, was offensichtlich ist. Ja, aber noch nicht jetzt, Jens. Das ist doch. Du wirst dich nachher zum Endsegment wieder in Rage reden können. Ich habe mich übrigens auch extrem drüber aufgeregt. Aber. Noch eigentlich nicht, schon, Jens.
1: Eigentlich braucht man sich noch nicht mal großartig darüber aufregen. Es, es gibt einfach nur einen Satz, he's just not the guy. So ich, einfach ist das.
0: Ja, ich, ich rede nicht über Reigns, ich rede über Hunter.
1: Ja, aber Reigns ist am Ende das Problem. Ja, Jeder, Hunter, der, der Hunter, geht, Hunter aber sells, wird bejubelt. Reigns ist nicht der Top-Guy, Punkt. Ich, egal, was irgendjemand darüber denkt, egal, ob, ob man denkt, dass das noch wird oder so. Die Fans nehmen ihn nicht als Top-Guy an, Punkt.
0: Das ist Mehr richtig, gibt's nicht. aber man hat auch extrem, also da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht so war. Hunter hat gewusst, er muss es wissen, dass das passiert, wenn er ausgerechnet
1: sich auch noch gegen Rain stellt. Also so blöd kann man... Es hat sich mit der, dieser Show nichts geändert, dass die Leute, die diese Show schreiben, am Ende unfähig sind. Das ist was anderes. Das kommt noch dazu. Vollkommen richtig. Aber wir wollen jetzt... Ich das möchte
0: will nicht dem Endsegment vorgreifen, sonst... Äh, aber wir können ja das, was dazwischen kommt, relativ entspannt halten, denn die absoluten Höhepunkte waren meines Erachtens das Endsegment und der Beginn, den Beginn haben wir jetzt durch. Und jetzt gehen wir mal durch die Show, die auch ansonsten wirklich gut war. Einfach mal in nicht schnell Durchlauf, aber in gebührenden Tempo. Es folgte das erste Match des Abends, hat eigentlich kaum jemanden interessiert. Also zumindest ging es mir fast so nach dem Eröffnungssegment. The New Day traten an, in voller Herrlichkeit, gegen die Lucha Dragons und Neville. Wir haben ein ordentliches, schönes, spotlastiges Match gesehen, gerade das Ende war ja äh, extrem. Also ich weiß nicht, wie alt Big E vorhat, in diesem Leben zu werden. Wenn er da mit seinem... Er wollte ja wieder seinen Spear ansetzen. Ich glaube gegen Neville, der konnte ausweichen und dann springt er, natürlich war das auch so geplant, springt er zwischen dem zweiten und dritten Seil durch. Er wollte auch entsprechend so aufkommen, aber er hat die Landung nicht wirklich hingekriegt und wenn doch, scheiße ist er da übel mit dem Rücken auf, äh, auf die Matten da geknallt außen. Also also der Mann will es wohl wirklich wissen. Danach gab es dann auch noch schöne Spots. Ich glaube äh, von Neville sein, sein äh, was wie heißt er überhaupt? Es ist Sein Salto hätte ich beinahe gesagt. Salto Big Splash. Und äh, dann von den von den Lucha Dragons auch noch eine schöne Geschichte. Abgestaubt hat nachher Kofi nach dem nach seinem Finisher. Und nach dem Trouble in Paradise. Und die New Day haben gewonnen. Ordentliches Match konsequent gebuckt. Die Champions haben hier wieder gesiegt. Äh, Spannendes Finish, spotlastiges Finish und Big E wird, wenn er so weitermacht, nicht älter als 50.
1: Ja, ich glaube, er muss das ja wahrscheinlich auch selber wissen, was was er hinbekommt. Ähm, Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen. Also letztendlich, ähm, ja, äh, Kalisto als US-Champion ist irgendwie eine surreale Situation. Irgendwie ist er immer noch US-Champion und trotzdem Steht ja jede Woche in take die matches und auch die New Day hat nicht eine wirkliche Richtung. Ich weiß gar nicht, warum auf einmal. Wo war ich? Die League of Nations, frage ich mich gerade.
0: Die League of Nations waren. Mh, war. Das ist mal
1: nicht lügen, die, aber die, die gar waren, nicht dabei, oder? Die,
0: die waren noch nicht mal Gegenstand. Warte mal, stopp, 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 stopp.
1: stopp. Nee, war nicht dabei. Ja, im Main Event hier, Schämen und Gedöns ja, genau. Ja, aber trotz, trotz allem musste ich fragen, warum man eigentlich. Also, für die gibt es keine Richtung äh, für Mania. Für die New Day gibt es keine Richtung für Mania. Für Kalisto gibt es keine Richtung für Mania. Also, es ist nicht alles, was Gold was glänzt Und die gibt es bis jetzt nicht. Also, auch nach SmackDown gibt es sie nicht. Ähm, nicht alles ist Gold was glänzt äh, Eigentlich am erwähnenswertesten war irgendwie die Endsequenz. Also, hier mit dem 450 Splashes von. Ähm, erst von Neville von Apron und dann genau. von <lacht> Kalisto praktisch über Neville. Und dann der Pin im Ring, das war eigentlich das einzige Erwähnswerte. Und naja, ich meine, die Tag Team Champions haben gewonnen, was erwähnt, gut ist. Und es war ein gutes Raw Six-Man take Team Match, wie man es eigentlich ähm, kennt. Und äh, viel mehr gibt es ja nicht zu sagen.
0: Denke ich auch. So, dann kommt, ja, es, es, tut, es tut mir mittlerweile fast schon ein bisschen leid oder weh. Ein Backstage-Interview mit Jojo und, ja, Not the Guy, mit Roman Reigns. Wo Jojo fragt, ja, wie sieht's denn mit den m M-Dos aus? Ja, er ist, er ist im Krankenhaus, sieht alles nicht so, nicht so gut aus. Aber meine Chancen bei Wrestlemania gegen Hunter, die gefallen mir ganz gut, hat er gesagt. Ja, ich bin das.
1: Ja, das ist. so eine US-Phrase. Da will man sich nur was sagen, das klingt im Deutschen natürlich absolut bescheuert, um ehrlich zu sein.
0: Aber... I like my odds oder was auch immer, nicht schlecht. Ja.
1: So. ja, aber Jojo, jetzt mal ganz ehrlich, ist es echt so, wie, wie eigentlich ist es ein Unding, warum die noch beschäftigt ist.
0: Ja, warum kriegt sie immer mehr Zeit vor allen Dingen?
1: Ja, Zeit bekommt sie ja nicht. Sie hält halt die Interviews. Das Problem ist, dass sie das überhaupt gar nicht kann.
0: Ja, hat nicht vorher Renee Young das sogar ein bisschen häufiger gemacht? Diese Zeit von mm-hmm. Renee Young wird weniger. Ja,
1: tatsächlich, ja. Und ja, warum? Auch immer? Also wenn Young war auch, glaube die, also Rich Brennan und die ganzen Geeks, die sind ja schon schlecht. Renee Young war die einzige, die davon, die wirklich gut war. Aber Jojo toppt echt alles. Also ich weiß auch noch nicht ganz genau, hab noch nicht rausgefunden, was Jojo eigentlich kann. Also, wrestling kann also sie was, nicht? Jetzt, was jetzt was was jetzt jetzt für, für Wrestling-Shows von Bedeutung wäre. Also ich glaube, irgendwie was wird sie schon können, natürlich. Aber warum sie jetzt genau bei einer Wrestling-Company angestellt ist, äh, erschließt sich mir bisher nicht. Na, sie kann die Worker groß aussehen lassen. Da gibt es aber auch Tricks, um das anders schicken zu können. Ja gut, das ist richtig.
0: Aber Dafür muss man
1: nicht klein sein. Man kann zum Beispiel die Worker, deren Füße man ja nie sieht, auf dem Podest stellen. Hat ja, man ja auch so gemacht.
0: Aber so, durch Jojo Spricht's. kann die WWE an Podesten sparen. Das ist. Aber sonst ja. ist das wirklich in der Tat, äh, ist sie nicht zu den talentiertesten äh, Mike-Workern zu zählen, die die WWE äh, unter Vertrag hat. Nun gut, dann kam Brock Lesnar mit Paul Heyman an den Regen. Paul Heyman sagte, so, jetzt ist Main-Event-Zeit. Denn immer, wenn Brock Lesnar da ist, ist Main-Event ganz großartig. Und äh, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ja, Dean Ambrose hat, glaube ich, jetzt auch gelernt, was eine Hake ist. Da ist jetzt Ruhe. Und jetzt braucht Brock Lesnar. Es nützt nichts. Wir brauchen einen neuen Gegner. Also, lieber Locker Room, fühlt euch alle angesprochen. Wir brauchen noch jemanden. So, dann das übliche Dean Ambrose-Segment, hätte ich fast gesagt. Es ertönte kurz dieser, äh, ja, dieser, wie nennt sich das? Hier? Diese Rene da vom Rettungswagen. Und der kam dann auch tatsächlich in die Halle. Dean Ambrose ja, er, er kroch sich förmlich an den Ring. Kurz bevor er da war, brach er dann mehr oder weniger zusammen. Lesnar ging aus dem Ring, guckte, stapfte gemütlich über das Gesicht von Ambrose und wollte Backstage gehen. Aber Ambrose schrie, hey Brock, was ist los? Ihr habt doch gesagt, du kriegst mich nie kaputt und jetzt, was ist denn Phase? Ich will dieses Match. Ich will ein Street Fight-Match bei Mania. Lesnar dreht sich entspannt um. Ein F5 on the concrete. Und Heyman sagt das war's. Wir kriegen dieses Match. Also, es ist, wie man es schon erwartet hatte, jetzt offiziell Lesnar gegen Dean Ambrose bei Mania. Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt nicht schlecht. Auf jeden Fall intensiv, gerade bei der Stipulation. Und auch dieses Segment, das war doch das war doch ein, ja gut, mit dem Krankenwagen kann man geteilter Meinung sein, aber Heyman war großartig, Lessner war großartig, Ambrose war großartig. Alles gut.
1: Ja, normalerweise muss ich jetzt aber auch Ambrose bei Mania gegen Lesnar gewinnen. Ja, das ist das Problem bei der Sache. sehe ich gar nicht als Problem. Also normalerweise musst du das jetzt einfach durchziehen. Weil das, das, das Ding ist einfach, ähm, okay, Wir haben, man hat sie jetzt akzeptiert, irgendwie das Roman Reigns, dass man ihn gerne so pushen möchte. Was, was am Ende noch nicht mal das Problem hast, wenn du einfach eine Alternative dazu hast. Das ist eigentlich auch immer das Problem bei John Cena gewesen, äh, dass du lange Zeit keine Alternative zu John Cena hattest. Die kamen dann irgendwann mit CM Punk. Soll heißen, äh, okay, du hast ein Babyface, was viele Leute nicht mögen, Gib ihm einfach ein anderes Top-Babyface, was die Leute mögen. Und dann sollte aber auch dieses Top-Babyface nicht wie Dean Ambrose äh, lange Zeit immer in der mid stehen und die Hälfte der Matches verlieren, sondern dann sollst du, bringen die beide doch einfach auf einer Linie. Und dann, dann hast du einfach deinen Willen. Dann musst du es einfach durchziehen und vielleicht zieht man sie ja mit Dean Ambrose äh, durch. Das, das Problem an der Sache ist nämlich einfach, er ähm, hat auch auf Twitter kürzlich diskutiert mit jemandem. Ähm, Die Frage ist ja, wenn es immer heißt, äh, Dean Ambrose ist nicht nicht der der Guy und Roman Reigns ist der Guy, was heißt denn das genau? Tut es wirklich jetzt zur Sache, was Vince McMahon davon denkt? Oder Hunter oder irgendjemand? Wann kommt man denn einfach mal auf die Idee, dass es auch heutzutage überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, wie groß jemand ist und wie wie viele Muskeln der hat und ob er schön ist oder so, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt? Hat es eigentlich damals schon kaum, wenn man überlegt, äh, welchen Erfolg McFoley hatte. Oder ja Ja, Hulk, Hogan, ja, Hulk Hogan war ja aber ja, zumindest, ja, war aber groß und muskulös und ja, das stimmt. Dass, alles, dass das eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. und ähm, Das muss man eigentlich nur mal erkennen und dann soll man halt mehr, wenn man so möchte, mit einer Doppelspitze äh, in die nächsten Jahre gehen und ich glaube, das wäre tatsächlich noch eine Option, mit der viele leben könnten. Es wird, es wird weiterhin ziemlich schief gehen, wenn man nur auf Roman Reigns setzt. Ah, kommen wir dann im Mini-Menschen-Segment dazu, weil ich glaube, die Dean Ambrose ist einfach für die restlichen Leute, die die Reigns nicht mögen, und es scheint mir einfach so, dass das immer noch die Überzahl ist, ob man das jetzt glauben möchte oder nicht. Für die wäre Ambrose im Moment die beste Möglichkeit. Es gibt dann auch noch andere Leute, wie im, beispielsweise Sami Zayn oder Finn Balor, aber bevor man die so weit hat, da geht die ja wieder fünf, sechs Jahre ins Land. Ich glaube, das wird nie so weit kommen, weil die sind nicht mal die Jüngsten, auf die Knochen sind die auch nicht mehr so weit. Und das hätte man schon lange durchziehen müssen. Und in Ambos ist noch relativ jung. Da hast du auch noch Seth zu zugegebenermaßen. Dass es da durchaus noch Leute gibt, die du gleich aufstellen müsstest. Und das hat ja damals mit The Rock und Steve Austin auch funktioniert. Ich habe nicht gesagt, dass äh, Ambos und Wayne The Rock und Steve Austin sind, sondern einfach nur, dass man es auch mit zwei Leuten probieren kann. Was ähm, dir natürlich auch Möglichkeiten gibt, ab und zu mal jemanden zu hören. Oder Cena und Batista. Das kannst ja auch sehen, dass Batista dann äh, diese Rolle auch einigermaßen funktioniert hatte. Und, oder später C-Punk. Ähm, man muss es einfach nur durchziehen. Und ja, die Promo von Paul Heyman war wie immer großartig und jetzt mal abgesehen davon, dass äh, Dean Ambrose-Gimmick einfach ist, dass er einfach ein Verbrecher ist. Ich will nicht sagen Berufsverbrecher, aber ein Hobbyverbrecher. Er klaut Autos, er klaut Titel, er offensichtlich schlägt der Polizisten zusammen, weil ich glaube, er kam auch schon mal mit einem, wurde einmal mit dem Polizeiwagen weggefahren und kam dann mit dem Polizeiwagen wieder. Also eigentlich ist er ein Schwerverbrecher, wenn man so möchte. Aber darüber denkt man immer nicht genau nach. Aber so wie die Nebus dargestellt wird, also als derjenige, der eigentlich immer nur aufs Mal bekommt und äh, kannst du den eigentlich nicht verlieren lassen, wenn du ihn nicht komplett killen willst.
0: Ja, ja, du hast recht. Also auch nach dem Aufbau eigentlich nicht. Es sei denn, du schlägst ihn eben ohnmächtig. Ne? Dann kann er nicht auskicken.
1: Ja, finde ich trotzdem nicht so gut. Also, äh, Letztendlich vielleicht ist, ist es dann jetzt auch einfach mal der Zeitpunkt, dass, dass Lesnar äh, verlieren muss und dass du jemanden mit Lesnar äh, oder auf ein neues Niveau hebst äh, mit einem Sieg über Lesnar. Und es gibt Möglichkeiten, Lesnar nicht, nicht darzustellen wie den letzten Honk. Und man muss ganz ehrlich sagen, Lesnar hätte eigentlich nie gegen den Undertaker verlieren sollen, wenn man ganz ehrlich ist. Oder bin... nie gegen John Cena oder nie gegen Triple H. Weil das Problem ist, die hebst du nicht auf ein neues Level. Diese Niederlagen waren vollkommen, vollkommen sinnlos die Niederlage gegen den Emboss wäre nicht sinnlos. Und die Niederlage gegen Roman Reigns wäre auch nicht sinnlos gewesen. Äh, lieber Leute auf ein neues Level heben und, und dieses Jahr, das ist nicht glaubhaft oder so, äh, fickt euch ins Knie. Gibt es ja genügend Leute, die sagen: Ja, das macht ja gar keinen wenn der den beiden Bo- Game gewinnen würde, wenn die gewinnen Sind für mich alles Marks. Punkt.
0: <lacht> <Die> N- <lacht> ist
1: einfach so. Es ist, ist einfach so. Die haben einfach nicht verstanden, worum es äh, da eigentlich geht. Oh, herrlich.
0: Also, ob es wirklich bei Reigns klappen würde, wenn er gegen Lesnar gewinnen würde, weiß ich nicht. Aber bei Ambrose könnte es in der Tat einen ja ums- Schub geben. geben. Ja, es geht auch also um den Charakter. Ich,
1: es geht ja nur darum, Reigns gewinnt gegen Brock Lesnar, könnte ja auch als alles lieber Hill, also Hill Reigns gewinnt gegen Brock Lesnar, wäre ja auch eine Option. Das stimmt. Es geht ja nur darum, dass das etwas bringen würde. Es würde nichts bringen, die bereits auf dem gleichen Level sind oder ein bisschen unter dem Level sind, wenn die Leute gegen, gegen Brock Lesnar gewinnen. Äh, war für mich schon jeher yeah, ein Fehler Für mich war es unnötig, dass der Undertaker gegen Lesnar gewinnt Für mich war es erst noch viel unnötiger, dass Cena und natürlich äh, Triple H gegen Lesnar gewinnen
0: mm, da, Das wollte ich gerade sagen, bei Cena Triple H gehe ich mit Undertaker fand ich völlig okay, weil es eben nicht clean war Das kann man Ja,
1: okay, aber war trotzdem irgendwie dumm, das finde ich
0: Ich fand es geil, <lacht> das ist aber ja. Geschmackssache
1: Die Umsetzung war vollkommen dumm
0: die Umsetzung, Loblo und...
1: Als ich noch daran erinnere, dass der Typ, der die Ringgläubige geläutet hat, konnte gar nicht sehen, dass der Anateker ausgetippt hat. Weil zwischen ihm und und und, und Lessner war der Referee. Ach, du hast recht. Und ja. der Anateker hatte ja auch auf der anderen Seite, also komplett auf der anderen Seite äh, abgetippt. Also der hätte praktisch durch den Referee und durch Anateker und durch Lesnar durchgucken müssen, um zu sehen, dass der Anateka abgetippt hat. Ausgetippt ja, hat. Ja, das war ziemlich dumm. Das war,
0: das war würdig. Ich habe jetzt nur den Loblo und den, äh, den Hellsgate in in Erinnerung, aber... Ja. What the naja. Fun. Gehen hey. wir weiter, denn es wurde auch ein bisschen was für die Undercard äh, gemacht, denn die Dudley Boys durften eine Rede halten, das Übliche, sie sind keine Relikte aus einer grauen Vorzeit, sie sind das am meisten dekoriertes oder am besten dekorierte Tag-Team der Geschichte der WWE und äh, sie wollen nicht über irgendwelche äh, äh, wie soll sagen? Einrichtungsgegenstände definiert werden, deswegen sind ab heute die Tische auch alle sicher daraufhin äh, gab es dann irgendwann ein Match zwischen, ach nicht Schwachsinn, zuerst waren ja die Usos im Ring, dann kam die Promo der Dudleys, dann wurden die Usos von der Ascension hinterrücks angegriffen, es gab ein Match, das Ganze ging ha- kurz zwei Minuten, also mehr oder weniger ein Splash, war dann ein Squash, Squash. war dann ziemlich schnell nach dem Superfly Splash, das wollte ich sagen, auch zu Ende und es gab immerhin ein staredown zwischen den Usos und den Dudleys. Alles jetzt nicht toll, nichts was einen kickt, aber Es wird auch hier eine kleine Geschichte wenigstens erzählt. Zwar nicht so richtig, ich weiß nicht genau, warum die beiden sich jetzt so richtig scheiße finden müssen, aber immerhin konnte ich jetzt mit leben, reißt kein mit, aber war auch jetzt nicht total scheiße, fand ich.
1: Ja, ist schon richtig, ähm, ja, ich hätte auch darauf verzichten können, ehrlich zu sein. Aber natürlich, ich meine, wir geben mal einen Gnadenpunkt dafür, dass man es wenigstens probiert. Ähm, Wobei, mir ist... Also, ich habe ein bisschen Angst davor, dass man jetzt tatsächlich wirklich Rikishi zurückholt. Ja, aber nicht im Ring. Ring. Ja, trotzdem, sowas braucht gar niemand. Sowas braucht niemand bei Mania. Das ist richtig. Weil, wir kommen dann auch gleich noch drauf, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich habe irgendwie ganz... Gleich im nächsten Segment kann ich dir gleich sagen, warum Angst haben wir. Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man jetzt die US ist gegen die... Warum baut man das jetzt vor Wrestlemania auf, wenn nicht für ein Multi-Take-Team-Match?
0: Das wird doch auch kommen. Und dann können wir auch gleich zur, zur nächsten, zum nächsten Segment kommen, warum man vielleicht Angst haben darf.
1: Ja, ja, genau. Dann würde
0: ich, äh, ich sagen, Jens, lass deine Angst raus. Wir müssen darüber reden, dann geht sie vielleicht weg. Aber hm, nein, jetzt, wo du es betonst, bekomme ich auch ein bisschen Angst. Denn im nächsten Segment hatten wir Chris Jericho im Ring, und er sagte, ja, also dieser AJ Styles, also als er hier ankam, ich fand ihn total scheiße und arrogant und blöd und jetzt äh, komm doch AJ, ich will dir ins Gesicht sagen, was ich von dir halte. Und dann kam AJ auch, gute Reaktion, wie man das so kennt, und Styles sagte, du, ich, äh, ich habe mich echt geirrt, du bist echt ziemlich Knorke, du bist wirklich der Phänomenale, du bist es. Handshake, wie das so sein muss, war ja auch schon beim Pay-Per-View so. Alles okay. Und dann kam die Social Outcasts und die haben quasi gesagt, ja wisst ihr was, keiner von euch glaubt dieses Freundschaftsgesülze, dieses euch gegenseitige Angeschwänzeln. Keiner glaubt an Y2AJ. Der Name ist eigentlich in Stein gemeißelt jetzt schon. Äh, Wir werden das äh, euch beweisen. Tag-Team-Match können wir doch machen. AJ sagt, naja, vielleicht sind wir doch ein ziemlich geiles Team. Was sagt ihr denn, liebe Fans? Wollt ihr AJ und Y2J in einem Tag-Team? Ja, wollen wir gerne. Und dann gab es das Match. Das Match ist eigentlich nicht wirklich der Rede Redewert. Äh, die beiden haben relativ entspannt die Social Outcasts. Ich muss mal gucken, wer überhaupt da im Ring war. Habe ich schon wieder vollkommen verdrängt. Ähm, Heath Slater und Curtis Axel. Genau, Curtis Axel musste dann ja auch in der Walls of Jericho ausgeben. Äh, aufgeben, nicht ausgeben. Das haben sie dann Backstage gemacht. Und äh, äh, AJ hat dann äh, mit mit seinen Manövern noch den Finisher dann entsprechend äh, gesichert und auch einen schönen Springboard-Move nach außen gezeigt. Das war alles schon ziemlich cool. Aber jetzt sind sie vielleicht ein Tech-Team, Jens. Ist da deine Angst begründet?
1: Ja, natürlich, definitiv ist da meine Angst. Also man weiß es ja nicht genau. Aber man muss sich einfach die Frage stellen, warum man für diese Leute gar nichts aufbaut. Also man dachte ja bisher irgendwie äh, Kevin Owens gegen AJ Styles und da ist aber nichts. Also so lange ist Bis nicht mehr. Ja. Und jetzt hat man Raw und SmackDown damit verstreichen lassen und nichts wurde in diese Richtung aufgebaut. Und stattdessen war, hat Kevin Owens bei Montag gar nicht aufgetreten. Bei SmackDown hatte er ja was anderes zu tun. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und stattdessen war bei Raw und SmackDown waren AJ und Jericho im Team. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, warum? Und das wäre wohl das dümmste, das Allerdümmste, was ich in meinem Leben gehört habe. Nicht nur Chris Jericho in, in so ein team zu stecken, sondern ausgerechnet AJ Styles. Das wäre allerdings wieder typisch WWE. Und ich will, das ist genauso dumm, wie letztes Jahr Daniel Bryan in dieses Multi-Man-Letter-Match zu stecken. Ja. Das, ist an Dummheit, das wäre an Dummheit nicht mehr zu überbieten wenn man schon ähm, AJ Styles nicht eine wirklich große Rolle geben will, trotz der vielen Verletzten, das ist ja eigentlich der eigentliche Punkt, man hat so viele Verletzte und trotz allem ähm, bringt man AJ Styles rein und gibt ihnen nichts Vernünftiges, dann doch wenigstens ein IC-Title-Match gegen Kevin Owens. Davon wäre ich jetzt schon nicht der allergrößte Fan, also von Kevin Owens gegen AJ Styles schon, aber ähm, es ist ja jetzt nichts Neues, dass ich von diesen mid Card titeln gar nichts halte, dass ich die für wertlos halte und dass ich immer noch der Meinung bin, dass es darum nie irgendeine Storyline gibt und dementsprechend ähm, dass es eine Abwertung der Wrestler ist Daran hat sich überhaupt gar nichts geändert auch im Vergleich zum letzten Jahr nicht Und letztes Jahr hatte ich recht, würde ich an dieser Stelle nochmal betonen <lacht> ähm, Da hatte ich auch viel Gegenwind von wegen, wie kannst du nur, und das ist alles toll Da habe ich schon gesagt, der Aufbau ist scheiße und das Match wird nicht so gut dass es letztendlich darin gerechtfertigt wird David Bryant reinzustecken ähm, Und die Ambrose und ich bin auch der Meinung, dass dieses Jahr das Verschwendung wäre, aber bitte dann wenigstens ein Einzelmatch zwischen Owens und, und, und Styles, anstatt AJ Styles allen Ernstes in den Take-Team zu stecken. Ich meine, es ist im Moment jetzt nichts raus, aber es ist auffällig da, dass man die beiden jetzt so kurz vor Mania in ein Team steckt und dass man ansonsten nichts aufbaut für die beiden. Gegen wem Chris Jericho antreten sollte, erschließt sich mir nämlich beispielsweise überhaupt gar nicht. Nee, also ich... Und, ich... auch noch ein Punkt? nicht nur, dass man am Montag das Take-Team hier, die beiden in Take-Team gesteckt hat, man hat auch eben den ganzen Kram mit New Day und League of Nations nicht weitergeführt. Weder bei Raw und glaube auch bei SmackDown nicht. Am Sonntag war für mich ein, relativ deutlich, dass es auf League of Nations gegen New Day rausläuft bei WrestleMania.
0: Ja, man hat glaube ich wirklich fast alles Davon den ist den jetzt nichts geworfen.
1: mehr. Ja. Und da muss man ganz erinnern, dass man jetzt auf die Idee kommt, oh, Chris und AJ Styles gegen New Day wäre doch eine tolle Idee. Dass irgendein Trottel auf die Idee gekommen ist und da kann ich nur sagen, nein, wäre keine tolle Idee. Nicht mal okay. mein Satz.
0: Es wird aber, und ich glaube, da kann man fast die Uhr nachstellen, wirklich dieses multi match äh, Das wäre aber noch Tag viel team schlimmer. Match-Game.
1: Also nicht, nicht nur Chris Jericho und, und AJ Styles in die take team Division zu stecken, sondern dann noch nicht mal in den normalen Take-Team-Match und in den multi take team match Das wäre ja eine ein Dummheit überhaupt gar nicht mehr zu überbieten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, sie beiden, weil die beiden gewinnen werden. Die werden die Gürtel gewinnen.
1: Das, wie gesagt, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, weil ob sie jetzt dort gewinnen oder verlieren, macht gar keinen Unterschied, weil wie gesagt, das, das, das wäre das Dümmste, was WWE, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren gemacht hat. Mir fällt nichts Dümmeres mehr ein. Dümmer als das Minivan-Segment hier. Also für dem, was man machen will. Also da hätte ich echt keine Worte mehr. Ein ja, normales Take-Team-Match spannend. gegen New das wäre ja noch die eine Sache. Das würde ich auch noch schlimm genug finden, aber die beiden auf ein Level mit diesen ganzen Geeks zu stellen. Das ist ja, das wäre ja echt, also... also ja, ich greife mal kurz vor.
0: Eventuell auch in diesem Let- äh, Let- äh, Multi-Man tech team match dabei R-Truth und
1: Ultras. Ultras. Usos. Die <lacht> Dudleys.
0: Ascension immer gerne Social genommen.
1: Outcast. Naja, Out- äh, Ascension glaube ich nicht. Die werden doch niemals Nein Und auch ja.
0: die rundverbesserten Matadores werden auch nicht dabei sein. Nein, Social
1: Outcast vielleicht... Äh, ja, mal sehen, wer dann noch ist. Aber nein, nein, das möchte ich nicht. Ich <lacht> möchte gern ein Einzelmatch von AJ Styles gegen irgendjemanden, ein Einzelmatch von. Ja, Auf Jericho bietet sich auch niemand. Ja, vielleicht US-Title. Dann bringt doch hier Jericho gegen Kalisto ein Einzelmatch und alles ist gut. Jericho kann auch gut Lucha. Hat er noch, ähm, noch drin äh, aus seinen Anfangszeiten. Das wäre ja vielleicht noch eine Option. Die würde ich gar nicht so schlecht finden. Styles gegen, gegen Robitz und, ja. Ja, und, und Jericho gegen Kalisto. Könnte man noch mitgehen. Und dann bringt doch hier äh, Social Outcasts gegen New Day. Dann hast du die alle gleich verwurstet. Weißt du? Kannst du ja auch ein six take team match um die team titel machen. Ist ja jetzt gar nicht das Problem. Bei. bei ähm, Gab es ja so, alle schon. Was wegen sowas wegen ähnliches. der
0: Stables, ja.
1: Ja, ja genau. Kannst du, dann hast du alle Leute da drin, hast du alle Leute mit verwurstet und alles ist gut.
0: Und jetzt ganz ehrlich,
1: die Usos und so. Äh, ich stecke die ins Pre-Show-Match. Das macht heutzutage keinen Unterschied mehr. Payshake gibt es eh nicht und äh, du trittst vor den 100.000 Zuschauern auf, vollkommen egal, ob das jetzt in der Pre-Show ist oder nicht.
0: Wieso, du kannst doch auch ein Multiman-Tag-Team-Match äh, mit, mit den Usos, äh, Golden Truth, Social Das landet mit, und das den Land nicht auf der Menia-Card. Nee, natürlich landet es nicht auf der Menia-Card. das packst du in ja, die Pre-Show. Ja, das sag ich ja. Ja, aber ich meine auch nicht nur als Tag-Team-Match, Multiman- sondern als Multi-Tag-Team-Match meine ich. Ja. ich
1: egal wie books, kannst du es bookst. Du kannst, ja, das kannst ist du ja es ja machen. Am Ende haut die Leute rein oder oh, steckst du mit in die Battle Royale. Ja, die Dazu bist Mas- du ja da.
0: Die wird eh voll. Das passt ja. schon. Also das daher... passt schon. Wenn wir dann Glück haben, darf dann Shinsuke Nakamura in der Battle Royale debütieren. Als neues Gesicht von NXT. <lacht> ja, genau. In der Tradition der guten Debüts bei der Battle Royale. Ja, Fragen von wir noch von, mal von bei Itami, Itami genau. genau ja, das war das ja, ja auch ein großartiger Auftritt. Durfte
1: niemanden eliminieren, ist einfach rausgefallen.
0: Mittendrin. Wie ein Geek. Ja, unglaublich. Gut. <lacht> Mit diesen äh, angstvollen Ausblicken auf Wrestlemania, denn also es wurde mir schon zu häufig betont jetzt, wie toll doch äh, Truth und Styles sich als Team sehen. Wobei äh, völlig best- gestört. Jericho und Styles sich als Team sehen, wobei äh, Styles hat ja gar nichts gesagt. Es hat ja nur Jericho gesprochen gewissermaßen. Styles stand daneben wie so ein kleiner Schuljunge und hat dann fröhlich ge- g- genickt oder was auch immer. Gefällt mir auch nicht. Das ist eine äh, Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Das dicke Ende kann bei Mania kommen. Nun gut, erstmal ging es hier weiter mit einem Backstage-Segment, Stephanie McMahon und Triple H. Hunter hat gesagt, ach, bleib entspannt, Raw fing nicht so gut an, was soll's, Shane ist eh das schwarze Schaf der Familie, ein ziemlicher Versager dazu obendrein. Die Show, die wird schon ein bisschen besser. Steph sagt, alles klar, ich werde dann mal jetzt mit Roman Reigns in meinem Büro sprechen. Und in der nächsten Szene kam dann auch Reigns ins Büro und Steph sagte so, heute mal was ganz Neues, du darfst gegen Sheamus heute antreten. Wow. Geil. Lange nicht yeah. gehabt. Man muss auch mal neue Sachen bringen. Na gut. Es, wir wussten ja, wie der Main Event ausging. Es war letztendlich nur Beiwerk. Völlig wurscht, wer das ist. Und ich oute mich jetzt hiermit, auch wenn ich jetzt bei Jens in tiefster Ungnade fall. Ich mag die Segmente mit R-Truth und Dust. Es tut mir leid, ich stehe dazu. Auch das Nächste. R-Truth und Goldust. Goldust war so knuddelig. Er sagte, er hat dann R-Truth beim was, 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 Walkman hören oder MP3-Player, Walkman gibt es ja gar nicht mehr, ist alles. meine Generation kennt ihr gar nicht mehr, hat dann ihn in der Umkleidekabine dann äh, angetippt und sagte, du hier, ich habe dir eine kleine Torte gebacken. <lacht> und das war dann auch schon wieder herrlich, eine Schokoladentorte mit einem Game I'm Sorry-Schriftzug. R-Truth machte deutlich, nur hör mal auf, das, du, du, du peilst dich, du bist doof, geh weg. Und Goldas sagte, ja, aber wir sind ein tolles Team, denn ich wusste, dass du das sagst. Denn ich, ich kann deine Gedanken lesen. Ich weiß, was du wann machen wirst. Ja, dann wirst du wohl auch wissen, ob ich dir die Torte ins Gesicht hau oder nicht. Aber ich bin besser als dieser billige Trick. Und äh, Goldas war ganz traurig. Und kam, zeigt und hat ihm dann doch die Torte ins Gesicht geschmissen. Zum Totlachen, das Ende war natürlich der letzte Dreck. Es tut mir leid, ich finde die beiden irgendwie putzig in diesen Segmenten. Willst du was dazu sagen, Jens? Boah,
1: vielleicht in deine Richtung Nobody's is perfect, aber ansonsten habe ich dazu nicht viel zu sagen, vielleicht zu sein.
0: Oh, jetzt backe ich dir keine Torte. Nie wieder wirst du von mir eine Torte kriegen. Ja gut, wieder ist falsch. Nie wirst du von mir eine Torte kriegen. Ich habe dir ja noch nie eine gebacken. Dann gab es das vierte Match des Abends. Und wer beim Pay-Per-View, na gut, es guckt ja keiner Pay-Per-View, ist ja Network, warum soll man denn die Special Events Special machen, wenn man, wie so oft, die Matches am nächsten Tag dann auch bei Raw wiedersehen kann. So auch dieses Mal. Denn die Wyatt Family darf äh, eine Revanche kriegen gegen Big Show, Kane und Ryback. Und das Ganze ging tatsächlich auch äh, so aus. Ryback hatte nämlich während des Matches irgendwann... Einfach kein Bock, gerade als Kane in seiner großen Comeback-Phase war und den Chokeslam andeutete, machte sich Ryback vom Acker. Kane war dadurch so irritiert, dass die Matchkontrolle dann äh, ihm abhanden kam. Und es gab den Sister Abigail, nachdem irgendwie Big Show flog, auch nochmal ganz ganz merkwürdig aus dem Ring, als Joe Man das Seil runtergezogen hatte, Wie ihm auch sei, Sister Abigail einfach so gegen Kane, keine Ahnung, warum der da nicht irgendwie... Der war auch noch taufrisch, egal... Sister Abigail ging durch, das Match war zu Ende und die Wyatt Family hat mal wieder gewonnen. Interessiert hat es eigentlich gar keinen. Nur Backstage wurde Ryback gefragt, ja wa- wa- warum machst du denn das? Ja, ich habe gestern das Match für uns gewonnen. Ich bin durch mit Tag-Team-Matches. Jetzt werde ich nach dem Brass Ring greifen und zeigen, dass ich eine Hake bin. Ich habe hier ein bisschen Angst, dass man da für WrestleMania irgendwas vorhat mit dem Pfosten.
1: Mmh. Hast du die Smackdown?
0: Ähm, nee, habe ich noch nicht. Ja. Ja,
1: gut, dann hätte man es auch gelernt. Nee, er hat, hat glaube ich, gesagt. Nee, lass mich mal eine Lüge jetzt noch nicht mal bei Smackdown aufgetreten, sondern glaube ich bei mir niemand. Okay, dann muss es ja nichts bedeuten. Äh, einige glauben ja auch, jetzt sollte man. Äh, es ist manchmal. Ich bin heute irgendwie. <lacht> das soll jetzt auch keine, keine Publikumsbeschiffung werden.
0: Ja, aber es hört sich teilweise schon so an, Jens.
1: Ja, naja, ne, aber. Jetzt, weißt du, das ist eher so ein bisschen äh, ins Gewissen reden. Wer glaubt denn, allen Ernstes, dass man, wenn man kaum Stars auf der Karte hat und keine Gegner für Leute wie AJ Styles und Chris Jericho hat, oder vermeintlich keine Gegner, dass man Ryback zurückholen würde? Also erstens mal ist Ryback nicht zum Heal geturnt, weil er bei Mania gegen Time Police angetreten ist. Es war kein Heal-Turn. Muss man erstmal dazu sagen. Und zweitens, wer glaubt denn, dass man Ryback bei Mania gegen Goldberg stellt? Goldberg, der wahrscheinlich für einen Auftritt schon im Station Bereich ein Geld verlangt. Da kann ich mein Geld auch verbrennen. <lacht> so einfach ist das. Ryback ist es nicht wert, und das ist nichts gegen Ryback, sondern einfach was sein Standing auf der Karte, ist es nicht wert, dass er ein Match gegen Goldberg bekommt. Egal, ob man jetzt Goldberg mag oder nicht. Wenn ich Millionen für einen Auftritt, das ist genauso wie, wie, wie die Rindviecher, die geglaubt haben, dass, dass, dass man für Media ein Match zwischen The Rock und New Day aufbaut. Hat das echt jemand geglaubt? Ich sag jetzt lieber nicht, <lacht> wer das geglaubt hat. Macht aber nichts. Auch das kann mal passieren. Ist doch nicht schlimm. Das sind die wahren Experten, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, Ryback wird bei mir kein Match gegen Goldberg bestreiten. Oh, das will ich Ge- sehen. Gesetzten <lacht> Fall, Fall ist Goldberg. Wann würde Goldberg bekommen? Würde der in irgendeinem medivent stehen und nicht in einem wertlosen Match gegen Ryback, weil Goldberg ist viel zu teuer, um ihn an den Ryback zu verschwenden. Ah, das Match wird doch geil. Goldberg gegen Ryback. Ja, <lacht> ich zahle. Ja. Dementsprechend äh, würde ich daher hier nicht... Also, ansonsten war es eben halt hier das typische äh, 50-50-Booking, weil das muss man bringen. Und ja, zwölf äh, Minuten äh, hätte man sich... Äh, ja, was heißt das? Es war jetzt nicht furchtbar grausam, aber es war jetzt auch nicht viel anders als beim bei Pay-Per-View und ich bin kein Fan davon, Pay-Per-View-Rematches zu bringen, Hast du einfach zumindest nicht so, weil dann fragt man sich, warum man überhaupt bezahlt hat und ähm, ja, 50-50-Booking. Ähm, Aber scheiße war Big Show over, oder? Äh, Meine Güte. Halt, dazu sage ich nicht mehr allzu viel, also äh, der wurde ja bejubelt. hat sich keine Sau für Kehnen interessiert. Ja, weil ach, ich weiß auch nicht, warum um ehrlich zu sein. Ich habe keine Erklärung, wir sind in Detroit, also äh, ja, nee, naja, nee, Detroit ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es das jetzt eine ganz große Wrestling-Hochburg ist, aber ansonsten sind die Fans, vielleicht sitzen einfach viele Oldschool-Fans, was auch eine Erklärung dafür wäre, warum viele Triple H-Spieler be- bejubelt haben. Obwohl Kane wurde kaum bejubelt, das macht das also auch wieder keinen nee, Sinn. Passt nicht. Ganz aber komisch. so, so ein richtig Smart-Mark-Hochburg ist ja Detroit jetzt auch nicht. Also Detroit ist ja jetzt nicht Chicago oder Philly, dementsprechend ähm, weiß ich nicht genau, woran es lag. Ja, also, an, weil Big, Big Show in genügend anderen Städten. Ähm, äh, Please Retire Chance bekommt nee, Also ich ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt überall over wäre also Nein, deswegen, ich so überrascht. deswegen war ich ja so überrascht Ja, naja, wie gesagt, das war jetzt keine super Smart Mark Crowd
0: Außer in Deutschland ist Big Show natürlich sehr over Aber das ist auch nicht wirklich Smart Mark Crowd meistens Nichts gegen äh, alle, die hier zuhören Aber wenn ihr mal bei den Hausshows von der WWE in Deutschland seid Dann wisst ihr, dass Roman Reigns und Big Show da gnadenlos bejubelt werden ja, das, das ist eine andere Crowd ja, Egal Es ist, wie es ist
1: ich so. finde es auch immer ein bisschen, albern, sich darüber aufzuregen. Also die Leute, ja, schade, dass nicht so viele Smartmarks da waren. Letztendlich ist es, es hat es so auch einfach so zu tun, dass eben die Smartmarks auf sich aufmerksam machen müssen. Also Man muss sich nicht unbedingt darüber jammern, dass nur Marks jubeln und nur Marks da sind. Meistens ist es so, dass die Smartmarks einfach keine Stimmung machen, was ja dann eher an den Smartmarks liegt als an den Marks. Also von daher, ja.
0: Es ist ja auch einfach nur eine Show. Das kann man ja auch ein bisschen entspannter sehen. Wie dem auch sei, kommen wir zum fünften Match des Abends. Die Mädels waren auf dem Programm. Sascha Banks trat an und sie trat an gegen Naomi. Tamina war wieder in ihrem Schlepptau und die hat auch immer wieder ordentlich versucht einzugreifen. Ja, Match mit sieben Minuten war so okay, sag ich mal. Irgendwann, nachdem Tamina einmal zu viel eingriff, kam dann auch Becky Lynch dazu. Und hat dann ihrer neuen, jetzt wohl eher Freundin als äh, noch vor einiger Zeit, Sascha Banks dann auch beigestanden. Die hat dann nach dem Submission im Banks Statement das Ganze auch gewonnen. So weit, so gut. Das war jetzt auch nichts, was irgendwie relevant war. Relevanter war dann eher das, was danach kam. Charlotte kam raus mit Ric Flair. Und hat, fand ich eigentlich ganz süß, mit den beiden gesprochen und meinte, ja, hier seid ja tolle Freunde, das gefällt mir. Watch out! Und hat Becky Lynch schnell geguckt, weil man dachte, Mensch, vielleicht greift ja Becky Lynch jetzt tatsächlich, äh, greift äh, Sascha Banks jetzt tatsächlich Becky Lynch an. Fand ich eigentlich so ganz nett. Äh, Hauptpunkt war, ich werde ein Match gegen WrestleMania bestreiten, und zwar gegen einen von euch beiden. Mal gucken, ihr beide müsst eben entsprechend jetzt gegeneinander irgendwann antreten, und dort wird sich dann herausstellen, wer von euch beiden mein Gegner bei WrestleMania ist. Das hat, Ich weiß nicht, wurde das irgendwie aufgeklärt. Ich dachte, das hat sie eigentlich mal selbst jetzt so festgesetzt. Das kann sie wohl bucken, wie sie lustig ist. Ric Flair war dabei. Gefällt mir eigentlich als, als Opa-Heel besser als als Opa-Face. Das finde ich immer so ganz nett, wie er da rumtüdelt. Ja, fast war es absehbar, also entweder Three-Way oder eben äh, äh Singles-Match, jetzt wird es wohl ein Singles-Match, kann sich noch ändern, vielleicht wird es tatsächlich ein Three-Way durch irgendeinen Screw oder was auch immer, aber derzeit wird es wohl sein, Charlotte gegen Abwarten, Tendenz wohl eher Sascha Banks, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass Sascha Banks diesem Match, das dürfte sicher sein, weil, wenn man sich mal daran erinnert, Charlotte gegen Becky hatten wir nun erst mehrmals, also... Ich kann mir noch ein äh, Multi-Divas-Match äh, vorstellen, aber sicherlich kein Singles-Match zwischen Charlotte und, und ähm Charlotte und Becky. Ähm, ja, äh, war okay. Ich verstehe nur nicht. Was ich nicht ein bisschen verstehe, ist, äh, bei SmackDown gibt man jetzt bekannt, kommt Charlotte nochmal raus und bekannt ist das ne- Match nächste Woche bei Montag bei Royce. Ach was? <lacht> ist es nicht ein bisschen sinnlos? Warum gibt man das nicht gleich am Montag bekannt? <lacht> ja, wäre vielleicht gut. <lacht> Oder man, man gibt bekannt, dass Charlotte am Donnerstag, Donnerstag bei SmackDown sagt, ja, genau. ja, dass man sagen, ja, ja, da sagen könnte, okay, da gibt es einen Grund, SmackDown einzuschalten und ähm, bei SmackDown gibt es dann den Grund, Raw einzuschalten. Aber am Montag zu sagen, dass das Match stattfinden wird und gar nicht zu sagen, äh, wann, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also manchmal, <lacht> ich bin irgendwie tatsächlich ein bisschen ein besserer Promoter als WWE. Zumindest was sowas angeht. Ja. Ah, meine Güte.
0: Das, das ist wohl so. <lacht> Weiter geht's. Stephanie McMahon und äh, Vince McMahon in einem Backstage-Segment. Stephanie macht deutlich, also pass mal auf, eins sag ich dir. Äh, wenn, wenn Shane hier was zu sagen hat, also mit, unter dem werde ich bestimmt nicht arbeiten. Ach, sagt Vince ganz entspannt. Der Undertaker ist eine Maschine, das, ist, äh, das läuft, das, das Risiko, es ist kalkulierbar. Ich habe alles im Griff. Ja,
1: eine Geschichte. Wir, ja, da sind wir wieder beim Thema. Hier hat man es relativ deutlich gemacht. Das meist lautet Shane McMahon gegen den Undertaker. Ja. Oder? Ja. Warum glauben an Leute an was anderes?
0: Weil wir das von der WWE leider so kennen
1: Ja, dann würde man aber, wie gesagt, dann wäre die Story leider wieder am Arsch, wie kann man sich denn, denn wünschen, dass endlich mal eine ordentliche Steuer ist und die führt man die führt man wieder absurdo. Gibt es da tatsächlich Leute, die die wollen, dass das alles überhaupt gar keinen Sinn macht?
0: Da, was wir wollen, ist ja nicht das Problem. Wichtig Nein, es gibt ja Leute, ich ja, ne. Wichtig ist, was, was ja. passieren wird oder passieren kann ja. und das muss man als Option ja immer zumindest für möglich halten, Jens, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei der main event Fehde von WrestleMania, die ja meistens zumindest einigermaßen Sinn macht, dass man äh, sich zu sowas hinreißen lässt.
0: Naja, also Surprise-Moments sind ja nichts Ungewöhnliches. Es hat
1: nichts mit Surprise-Moments zu tun, Es hat damit zu tun, dass es überhaupt gar keinen Sinn machen würde. Aus, aus wie gesagt, mehreren Warten aus. Nicht nur, dass man dass eben, wie gesagt, Vince McMahon laut Storyline ein Idiot wäre, sondern wäre auch ein Idiot, dass man das nicht vorher gleich so vermarktet. Es wäre wesentlich klüger gewesen, zu sagen, hier, Shane McMahon, Shane McMahon darf sich jemand ausruhen, der auf ihn antritt. Wäre wesentlich aus, aus promotechnischer Sicht wesentlich klüger gewesen, weil man jetzt einfach, da hätte man einfach den Punkt gehabt für die Leute, jetzt können sich die Leute denken, okay, ich schalte das nächste Mal WrestleMania ein. Weil die wissen ja jetzt, Shane McMahon gegen Undertaker. Das ist richtig. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Shane McMahon sucht sich jemanden aus und selbst wenn sich am Ende Shane McMahon selbst aussucht, wäre es wesentlich klüger gewesen zu sagen, okay, ich entscheide mich nächste Woche oder in zwei Wochen. Und die Leute würden in zwei Wochen wieder einsteigen, wenn sie wissen wollen. Ne, Ist ja eigentlich, alles schon erklärt, ist ja eigentlich vollkommen logisch. Ja, Ich glaube nicht, glaub nicht, dass WWE so einen Fehler macht.
0: Na, ich glaube schon, dass ich ihr das zutraue, diesen Fehler zu machen.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, nicht im Main Event von WrestleMania. Aber ja, wir werden sehen.
0: Alles ist möglich, um John Cena wieder strahlend darzustellen. Wir schauen mal. Zunächst werden wir bei der Hall of Fame den Godfather äh, erleben, wie er eingeführt wird. Nicht als Papa Shango, natürlich nicht, sondern als der Godfather. Ich war ja ganz begeistert, musste wieder schmunzeln, als er teilweise Gegnern nahelegte, du pass mal auf, du willst echt gegen mich antreten. Ich habe eine andere Idee. Entweder du kämpfst gegen mich oder du tackerst mit einem von meinen Mädels die ganze Nacht durch. <lacht> da war die Welt noch in Ordnung. Das hatte noch... Auch grenzwertig äh, irgendwie. Natürlich, total. Nee,
1: ich ich meine ich mein generell, äh, solche Leute, die Hall of Fame aufzunehmen. Ich weiß nicht, die Hall of Fame wird dadurch, dass zu so viele Leute jedes Jahr aufgenommen werden, ich meine, das ist ja auch, man will ja auch Tickets verkaufen und die Show muss ja dann auch vier Stunden dauern, finde ich irgendwie grenzwertig. Irgendwie ist so eine Hall of Fame aber nur die Hälfte wert, wenn dann solche, solche Leute drin sind. Das ist ein Mitkader, immer gewesen.
0: Ja, natürlich. Und
1: man ist, was es noch schlimmer macht, ist den Godfather aufzunehmen. Man nimmt Charles Wright auf, weil der hatte wenigstens fucking drei Gimmicks und nicht nur eins. Ist das jetzt auch eine Marktveranstaltung, die, die Hall of Fame?
0: Ja, künftig muss ja auch noch Papa Shango aufgenommen werden. Ja, was dann? soll denn die Scheiße?
1: <lacht> dann nehmt doch nicht einfach jedes Mal, jedes Jahr sechs oder sieben oder acht Leute rauf, sondern nur zwei oder drei. Dann bleibt euch dieser Scheiß erspart. Ja, aber dann kriegst du ja keine vier Stunden voll, jetzt. Die Scheiße muss nicht vier Stunden gehen. Weil die Leute, keine Sau kauft sich für, für, die, für die von Papa Shango das Ticket. Scheiße, das wenn du sagst, die Tickets verkaufen sich, weil das dort eingeführt wird. Und da bezahlen die Leute 200 Dollar dafür. Nicht für Godfather. Also macht es keinen Unterschied, ob die Show am Ende vier Stunden oder zwei Stunden geht. Die Leute bezahlen es, weil sie das Ding sehen wollen, wenn die Hall of Fame eingenommen wird. Ob die Show zwei Stunden geht oder vier Stunden, ist den Leuten scheißegal.
0: Das ist wohl richtig.
1: Ja, wie schwer sowas zu verstehen ist. Ich, ich verstehe es nicht. Also, wenn man sich die Hall of Fame anguckt, wer da stellenweise drin ist. Meine Güte. Und das ist nichts gegen Papa Shango, aber einfach, man muss sich einfach fragen, es ist, soll ja eigentlich auch eher eine Wrestling-Hall of Fame sein. ne? Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber selbst für eine wwe of film muss man sich ganz ehrlich fragen, Was hat, haben Leute wie Godfather jemals irgendwie über die Midcard hinaus erreicht, dass man sagen könnte, die gehören zu den Leuten, die für immer geehrt werden müssen. Da, selbst einige World Champions würden da noch nicht mehr reingehören. Selbst Leute wie Booker T sind äußerst grenzwertig in so einer of film Aber da kannst du wenigstens sagen, ja okay, die waren irgendwie ähm, in der Endzeit von WCW ganz wichtig oder so, bla bla bla. Da gibt es noch Punkte dafür. Aber grundsätzlich sind die schon grenzwertig. Aber kaum zu schreiben Leute wie Papa Shango oder Shacklin oder wer dann noch dieses Jahr eingeführt werden soll. Meine Güte. Ja, ja. egal.
0: Weiter. Äh, immerhin hat er mal einen Titel gewonnen.
1: Kokobi, wer war titellos? Ja, war Gott sei Karriere. Dank. Ja, dann kann man sich ja freuen, <lacht> dass es so schnell nicht, nicht äh, Problem sein wird, neue Leute für die Holle Film zu finden, weil heutzutage hat jeder einen Titel gewonnen. du wohl. Geht doch alles. Sogar Ryback. Aber egal, bevor Jens hier
0: durchdreht, denn es wird jetzt nämlich nicht viel besser, was äh, Jens Laune angeht, glaube ich. Machen wir weiter. Der Main Event stand an. Und hier bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen. Oder, oder ich, 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 muss, ich muss an Hunter ein bisschen zweifeln. Aber egal, der Reihe nach. Roman Reigns gegen Seamus. Soweit war ja bekannt. Die beiden haben sich ein Match geliefert, das wir in der Art und Weise schon ein paar Mal gesehen haben. War jetzt alles nichts Dolles. Nach elf Minuten war draußen großes Toho-Wohoo, Spear von Reigns gegen Seamus on the Concrete sozusagen, außerhalb des Rings. Und dann kam die Musik von Hunter. Da gab es schon einen relativ großen Pop aus dem Publikum. Hunter kam dann an den Ring und Reigns hat keine Zeit vergeudet auf Hunter einzuprügeln und dann gab es einen schönen Brawl außerhalb des Rings. Reigns hat mit Hunter eigentlich gemacht, was er wollte. Hunter musste ordentlich einstecken. Das Publikum fand das nicht so gut. Dann war Hunter irgendwann K.O., über die äh, Absperrung gegangen, aber er konnte die Ringglocke, diese Stahlglocke nehmen und sie Reigns überziehen. Und ab diesem Moment hat sich das Blatt dann gewendet. Er hat auf Reigns eingeschlagen, hat ihn ja, blutig geschlagen sozusagen. Nachher wurde dann auch irgendwie das Ganze in schwarz-weiß geblendet, weil rotes Blut ist nicht gut zu sehen. Es gab den Pedigree auf die Stahltreppe und das Publikum ist durchgedreht. Er hat auch noch diese schöne Degeneration X Sucket-Geste gemacht. Das Publikum hat geschrien. Und ich, ganz ehrlich, ich muss mich jetzt wirklich fragen, ob Hunter nicht ganz genau weiß, was da passiert. Glaubt man wirklich, dass in diesem Segment, so wie es hier gebuckt wurde, Hunter ausgebuht
1: wird? Na, ich glaube, das ist nicht das Problem. Das, ah. das Problem ist einfach, wie man... Das, das ist nicht das Problem von Hunter. Du hättest hier Heath Slater hinstellen können und, und, und man hätte ihn bejubelt und Roman Reigns... Raus. Das Problem ist einfach, wie man es... Also, dass man Roman Reigns ausbuht in so einem Segment, steht für mich außer Frage. Da gehe ich mit.
0: Aber wenn Natürlich du hatte, aber trotzdem.
1: Mit, wenn du Slater dahinstellst hättest du gar keine
0: Reaktion gekriegt und ein bisschen Buhrufe. Ja, das glaube ich nicht. Aber durch Hunter gemacht. hast du ein Orkan an
1: Jubel gekriegt. Ja, wie Hunter. gesagt, ich glaube, da werden auch noch ganz andere Leute bejubelt worden. Das Problem ist ja einfach, dass man irgendwie, dass es wieder Hunter, man könnte sagen, es das heißt ja eigentlich Davy being Davy, hier könnte man sagen Hunter, Hunter being Hunter, dass es einfach so ist, dass es für Hunter unmöglich ist, ein Heal zu sein. Das ist der Punkt. Ja, genau. das, hat aber, das hat aber nichts mit Roman Reigns zu tun. Das, hat einfach, das, das gilt generell. Also, ich rede nicht über hat, Reigns,
0: ich rede über Hunter genau. Das hat auch
1: nichts mit dem Ausgebot zu tun von Roman Reigns, das hat einfach was damit zu tun, dass es für Roman Reigns, äh, dass es für Hunter unmöglich ist in Heel zu sein ähm, das war 2003 schon möglich er muss derjenige sein, der Roman Reigns in einem 1 zu 1 Kampf äh, äh, grün und blau blügelt. wo du dir jetzt wieder sagst, okay, du bist kein Heel du bist ein Babyface und du möchtest dich bejubeln lassen und er hat sich dann ja auch bejubeln lassen Richtig. diese ganzen Posen, die er gemacht hat oder so du bist ein Babyface, Hunter ist und bleibt ein absolut äh, beschissener Heel war er schon immer, wird er auch immer bleiben. Das genau. ist einfach so. Ja. Egal, ob ihr das da Träumen glaubt oder nicht, er ist kein guter Heal Vielleicht am Mai wenn er seine, seine Promos hält, okay, sobald es aber dann darauf kommt, wie ihr das gebuckt wird oder so, ist er kein guter Heal
0: Und er möchte es ähm, auch nicht
1: sein. Das eigentliche Problem ist aber noch ein bisschen was anderes, wo man jetzt sagen könnte, das eigentliche Problem bei WWE ist, dass man überhaupt glaubt, dass, äh, bei, bei, dass im Moment nicht nur, weil Hunter eben nie kein Heal sein möchte, sondern generell, dass dass man glaubt, dass Roman Reigns in der Fehde gegen Hunter ähm, äh, als Babyface wahrgenommen wird. Das ist eigentlich eher das Problem bei WWE, dass man das überhaupt glaubt. Denn mittlerweile muss, sollte man jetzt erst dann davon ausgehen, wenn man jetzt die Reaktion, nicht nur, dass jetzt hier äh, Hunter mehr bejubelt wurde und Roman Reigns ausgebohrt wurde, sondern generell mal die Reaktion, egal wo man jetzt ist, mit dieser einen Ausnahme, diesen einen Abend in, in in Philly, wo Vince McMahon zurückgekommen ist und wo alle froh sind, dass endlich Sherry's diesen Titel los ist, das sind zwei große Faktoren, die dort eine Rolle spielten, abgesehen von diesem äh, Abend hat man das jetzt 14 Monate lang probiert und 14 Monate lang, äh, oder vielleicht noch länger, muss einem doch aufgefallen sein, dass Woman Reigns nicht ein einziges Mal bei diesen TV-Shows und Pay-Per-Views die Reaktion bekommen hat, dass man sagen könnte, okay, der ist der neue Topstar. Guckt euch spaßeshalber die Zeiten 2003, 2004 mit John Cena an oder 2004, 2005 mit Batista, wie die damals bejubelt wurden. Guckt euch spaßeshalber an, wie Daniel Bryan vor ein paar Jahren bejubelt wurde, wo man immer gesagt hat, ja, ja das macht ja nichts, wie der bejubelt wird. und Guckt euch an, wie die Ratings damals mit Bayern war. Und dann guckt euch an, wie die Reaktion auf Roman Reigns ist. Es ist nicht, es ist nicht das Problem, dass Leute ihn ausbuhen. Das ist nicht das Problem. Das war ja auch bei John Cena nicht das Problem. Wichtig ist es am Ende, dass ähm, Du bei den Leuten Emotionen herauskitzelst. Wenn du wenigstens das schaffst, so das heißt wenn dich die Hälfte ausbuht, die Männer dich ausbuhen und die Kinder und Frauen bejubeln dich, dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich bin wenigstens ober und die Leute kümmern sich um mich. Weißt du, die Leute interessiert, was mit mir ist. Das Problem ist, das ist bei Roman nicht der Fall. Du hast ja auch hier, ähm, ähm, gab es ja in den letzten Tagen auch hier, Let's Go Roman, Roman sachs Chance, die waren nicht ein Viertel so laut, wie das bei John Cena ist. Es ja. gibt zwar die Leute, die Roman Reigns ausbuhen, und es gibt die Leute, die Roman Reigns bejubeln, aber es gibt, ich weiß nicht, wie viele Leute das in der Halle sind, die interessiert überhaupt gar nicht, dass Roman Reigns da auftritt. Denen ist dieser Typ scheißegal. Und das muss man doch irgendwann mal erkennen. Denn das ist das Tödliche. Nicht, dass Leute ihn ausbuhen, sondern einfach, dass, es, dass er einfach nicht die Reakt- nicht im Einsatz die Reaktion bekommt, dieses rechtfertigt zu behaupten, dass er der neue Guy ist. Ich weiß nicht, wo man das hernimmt. Nur weil, weil er so aussieht. Am Mike darf er es nicht zeigen oder zeigt das nicht, ist er den Beweis schuldig. Im Ring, okay, ist er gut, aber gibt es auch bessere. Also, was befähigt ihn außer dem Look, der heutzutage ein Hühnerschiss bedeutet?
0: Was ihn befähigt dass Vince ja. ihn ausgesucht hat.
1: Das, ja, das tut alles. aber... Aber auch Vince kann nicht so dumm sein, das jetzt auf, auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Man muss doch einfach merken und hier muss man es in den letzten beiden Tagen muss man es wieder gemerkt haben, weil du den auch gegen sonst wen stehlen kannst. Willst du den jedes Mal gegen einen Loser stellen, den wirklich überhaupt gar niemand sehen will wie ist, damit ihr einigermaßen Reaktion bekommt und willst du dann jedes Mal jemanden zurückholen, der den Heal so großartig spielt wie Vince, damit er dann überhaupt bejubelt wird, denn... Den, nicht Roman Reigns wurde deswegen bejubelt, sondern er wurde bejubelt, weil irgendjemand Vince McMahon aufs Maul gehauen hat und weil Gott sei Dank Shameless den Titel los ist. Das war der Punkt, warum er an diesem einen Abend und nur nach diesen Situationen bejubelt wurde. Denn auch während des Titelmatches damals im Dezember hat man ihn ausgeboot. beziehungsweise hat man sich nicht um das Match gekümmert. Es waren also gefühlt zehn Minuten, wo er bejubelt wurde.
0: Jens, und daran halten
1: sich nun alle fest.
0: Du hast ja auch recht. Und ich bleib ja auch dabei, Reigns Tage... Das, das haben die meisten oder haben vielleicht viele noch gar nicht gesehen. Vielleicht liege ich da auch falsch. Aber für mich sind Rains Tage
1: gezählt. Das glaube ich nicht. Man wird das weiter durchziehen und, und man... einfach nur, weil man der Meinung ist, man zieht das durch.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass, dass da ein Umdenken stattfindet. Man wird ich, mit Mania gehen, wird sich ja, die... Ich glaube, bei Mania abholen. wird man
1: alles auffahren und ich traue es sogar zu, weil, wie gesagt, ich halte viele Fans nicht für so smart, wie sie immer tun, dass sie smart sind, dass man es sogar schaffen wird bei Mania. Weil jetzt, überleg mal folgendes Szenario.
0: Na, du bist ähm, gespannt.
1: Du hast jetzt halt ähm, Hunter gegen Roman Reigns. Ja. Hast Stephen McMahon, die letztendlich gehasst wird im Gegensatz zu Hunter. Und Vince McMahon, der so guten Hügel spielen wird, dass er gehasst wird am Ende. Dann bringst du The Rock dorthin, der vor so einer Kraut immer funktioniert und bejubeln wird. Und dann bringst du Steve Austin dorthin und John Michaels dorthin und und involvierst sie alle. Einer macht den Special Referee dann hast du irgendeinen, eben, dann hast du Vince McMahon, der vorher irgendwie was vollkommen Böses macht. Vince McMahon holt die Geeks. Also, wir nehmen jetzt mal ein Szenario, ein, ein richtiges. The Rock wird Special Referee, ne? In diesem Match. Mhm. Und Vince McMahon greift immer wieder ein und Vince McMahon sorgt dann dafür, weil er nicht zufrieden ist mit The Rock als Special Referee, sorgt er dafür, dass die Geek of Nations The Rock angreifen. Dann hast du erstmal alle hassen, sowieso die Geek of Nations, und alle hassen Vince McMahon. Ist ein Win, ne? Ja, dann, lässt du noch, dann lässt du noch Hunter dort feiern und dann lässt du Steve Austin rauskommen und die Geek of Nations auseinandernehmen und Roman Reigns verpasst Vince McMahon, den Superman Punch und alle werden jubeln. Und Schau wenn ich. dann in diesem Moment mit Steve Austin <lacht> und The Rock dort draußen, Roman Reigns Hunter Pint, wird niemand tun. Na, schauen wir mal. Das hatten sie nämlich auch in Philadelphia nicht gemacht. Das ist das Zauberkunst. Das, 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 das Kunststück, Zauberkunst das Kunststück an der ganzen Sache. Und das ist nicht unmöglich. Man wird alles aufbauen und das hinbekommen und wenn du das bringst, niemand wird, ihn, wird Roman Reigns in diesem Moment ausbauen. Am Tag danach werden sie ihn alle wieder scheiße das, finden.
0: Das wollte ich gerade sagen. Dann hast du ja, mit ganz aber viel in Aufwand. Diesem Moment. Ja, ja, ja gut, natürlich. also ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber unterstellen wir mal, du hast recht. Und es wird so passieren. Dann hat man mit extrem viel Aufwand, Zeit, Mühe, Schweiß, Tränen und Geld Roman Reigns WrestleMania-Moment kreiert. Dann hat es ja vielleicht sogar geklappt. Aber das ist ein pyrus sieg weil das nur für diesen einen Abend klappen wird und danach geht es wieder äh, in die tiefsten Tiefen, auf denen wir uns jetzt auch befinden. Ja, und es ging
1: ja jetzt auch nur um West Natürlich okay, äh, da, Grundsätzlich da, wird sich da nichts dran ändern. Da, da, da gehe ich mit. Dass,
0: dass, dass, man vielleicht wirklich ist, bis Mainz ja so durchziehen wird und diesen Moment kreieren wird. Okay, aber ich glaube trotzdem, dass Reigns Tage gezählt wird, weil es danach gezählt sind, weil es danach nicht viel weitergeht bis Summerslam, äh, vielleicht noch bis Ende des Jahres. Wird Reigns nicht zünden und irgendwann werden sie merken, es, es macht sich bemerkbar bei den Zuschauerzahlen, bei den Merchandising, bei den Ratings. Äh, die Reaktionen sind scheiße und wir müssen viel mehr investieren, als wir rauskriegen. Reigns wird
1: nicht zünden. Da ja, das hätte man aber in den letzten 14 Monaten auch schon verstehen können.
0: Ja, das ist richtig, aber da hat Vince noch gesagt: Goddammit, wir ziehen es durch. Irgendwann hat Vince auch keinen Bock mehr und dann dreht sich das ganz schnell um. Da, also da wird Reigns fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
1: Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, um, um ihn braucht man sich grundsätzlich keine Sorgen machen, aber ähm, im schlechtesten Falle wird er praktisch der Randy Orton der neuen Zeit. Ist ja bei Randy Orton genauso, der hat im Grunde hat auch nie wirklich gezündet, der ist jetzt x-facher Champion und so, aber wirklich ein Tor war ja auch nur 2008 oder 2009. In den restlichen Jahren war, hat man ihn zwar Titel en masse hinterhergeworfen, aber dass du sagen könntest, dass er wirklich jemanden war, der, der wirklich einen Unterschied gemacht hat, dass er der geil war, war einfach auch nicht der Fall.
0: Nee, das stimmt. Aber Von er hat daher, bessere Reaktion gezogen noch als Reigns die letzten äh, Monate das, äh, bei, den, bei den Fans.
1: Es ist einfach nur mittlerweile so, dass Rainz immer, dass man immer den Eindruck hatte, dass Reigns zumindest gute Reaktion zieht, weil die meisten hatten überhaupt gar keine Reaktion ziehen. Vor fünf, sechs Jahren wär, wäre Roman Reigns mit den Reaktionen nicht mehr mit Karte gewesen. Von der elite era fangen wir jetzt gar nicht erst an. Selbst, selbst die Reaktion bei, in, in Philadelphia... Guckt ihr die Reaktion an, die Daniel Bryan bekommen hat auf der Wrestle Media? Guckt ihr sieben Punk an, die Reaktion, die er bekommen hat als während des Summer of Punks? Da war selbst nicht der, selbst der Titelwechsel wurde nicht so bejubelt von Roman Reigns. Das stimmt. Also es ist einfach nicht viele, viele Leute und das ist auch für mich ein Zeichen der Ratings. Natürlich hat das die Ratings nicht nur was mit, mit, mit Roman Reigns zu tun. Das ist ja Quatsch. Aber ein neuer Topstar auf dem Weg zum Champion, auf der Road to WrestleMania, um dem alles aufgebaut ist, letztes Jahr und dieses Jahr, der sollte zumindest dafür sorgen, dass die Ratings nicht vollkommen einbrechen. Und genau das ist der Fall. Im Grunde dreht sich in den Shows alles um die Authority und Roman Reigns und die dritte ist es scheiße. Richtig. Und das muss man an diesen Leuten festmachen. Und jetzt auch wieder die dritte Stunde. Natürlich ist es die dritte Stunde. Raw ist zu lang. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Aber. Innerhalb einer Stunde hat man 700.000 Zuschauer verloren. Also so groß kann das Interesse für Roman Reigns gegen Triple H nicht sein. Und da, da tut es einfach nicht zur Sache, ob irgendjemand denkt, dass er der guy ist. Es deutet alles darauf hin, dass er es nicht ist. Und es tut auch nicht zur Sache, ob er bei Hausschuss bejubelt wird. Soll ich dir sagen, warum das nicht zur Sache tut? Na, Weil bei Hausschuss viele Kinder und Familien hingehen. Bei Hausschuss hast du stellenweise du, 2000 Leute. Natürlich bejubeln die die. Hausschuss in den USA sind noch ein bisschen was anderes als äh, Hausschuss in Deutschland. Weil... Ich kann mir halt überlegen, ob ich jetzt in Seattle zu einer Hausschuhe gehe oder warte, bis äh, WWE demnächst wieder mit RAW oder in per in Seattle ist. So heißen, du hast bei den Hausschuhes wesentlich weniger Leute. Und die Leute, die du da hast, sind äh, wesentlich eher Familie und wesentlich eher Casual Fans als zum Beispiel bei Raw. Und natürlich wird er, wenn es weniger Leute sind, dann wahrscheinlich auch mehr bejubelt. Das ist nicht so überraschend. Das heißt nicht, dass er der große Star ist und dass da ein komplett anderes Publikum ist. Oder doch, dass da ein komplett anderes Publikum ist, schon ist. Aber du hast einfach so, du hast jetzt eigentlich um die 2.000 Leute oder 3.000 Leute, die zu Raw gehen, die gehen auch alle zur Hausshow, aber die anderen 5.000 Leute, die auch bei Raw sind, sind nicht da. Und von diesen 3.000 Leuten, die bei Raw gehen, sind halt wesentlich mehr Casual-Fans und Familien dabei, als ähm ja. ja. Ich glaube, es hat jeder verstanden, was ich meine. Also, letztendlich gibt es für mich keinen Indiz dafür, überhaupt gar keins, dass Roman Reigns der äh, Guy ist. Und das liegt nicht daran, dass er nicht wresteln kann oder ähm, dass er nicht schlecht aussieht, gar nicht, sondern äh, spätestens die Leute wollen ihn einfach nicht. Das ist, so einfach ist das. Und, und da tut es auch nicht zur Sache, was man will. Die Leute wollen ihn nicht in dieser Rolle und damit ist das so. Punkt. Und da ist auch nichts unfair dran und da kann auch Roman Reigns nichts dafür. Man muss sich nur da einfach damit abfinden. Auch die Fans müssen sich damit abfinden. Egal, ob sie jetzt Roman Reigns mögen oder nicht. Du kannst es nicht erzwingen und du kannst nicht sagen, das ist halt so und findet euch damit ab. Nein. Damit abfinden müssen sich diejenigen, die glauben, dass er der nächste Star ist, der nächste Topstar ist und der ist es einfach nicht. Er ist der, der Lex Luger der heutigen Zeit. Oder der Kevin Nash der heutigen Zeit. Der Diesel. Der kann sich auf den Kopf stellen und müsste äh, sich Verrenkung machen. Es wird sich nichts daran erinnern.
0: Und damit haben wir, ich glaube, zum wiederholten Mal die Kommen wir noch dazu. Faktor Grundsätzlich beschuldet. war das
1: Engel natürlich äh, sehr lustig äh, und auch sehr gut. Also es gab ja eigentlich drei große Engels, um jetzt nochmal auf den Raw zu kommen. Eröffnungsengel und Dean Ambrose gegen Brock Lesnar und das Abschlussengel, die waren alle sehr gut. Zwischendrin hattest du noch mal einige ordentliche Matches. Das Problem war halt bloß, dass beim Abschlussengel irgendwie die Rollen vertauscht waren. Äh, Triple H war irgendwie Das Badass Babyface, das den Oberheel gekillt hat Und äh, Roman Reigns War der fiese, fiese Heel, der endlich seine Abreibung bekommen hat Das war eben halt ein bisschen äh, lustigerweise die Rollen vertauscht Aber naja äh. Hm. Naja
0: Die Crowd war auf jeden Fall drin Und das ist ja bei Wrestling Immer das Wichtigste Damit sind wir am Ende wie gesagt, ich glaube, über diese Show ist eigentlich alles jetzt von uns in Worte gefasst worden, was geht. Also ich habe dieser Show tatsächlich 8,5 Punkte, aufgerundet 9 gegeben, weil weil es vorher eben auch wirklich scheiße war, was wir äh, häufig gehabt haben und weil ich eben auch nicht weiß, wie man eine Weekly so viel besser machen sollte. Das war das war vom Aufbau gut. Es war Du hast schon gesagt, Anfangssegment, Lesnar, Ambrose, Endsegment. Die drei Stützpfeiler, die du in diesen äh, Shows hattest, Äh, der Rest war in Ordnung. Auch in den äh, Under- bis bis Midcard-Bereich wurde eine Geschichte erzählt. Das ist okay. Das ist absolut stark gewesen für eine Weekly. Was daran alles äh, im Detail oder nachher in Bezug auf Mania nicht so schön ist, haben wir gesagt. Dazu stehen wir auch. Ähm, Das schmälert aber jetzt die Show als Ganzes in diesem Fall nur... Bedingt, sagen wir es mal so. Na Was bleibt?
1: Schon das überhaupt
0: gar nicht. Eben, das mal also. nicht. Was bleibt ist eine wirklich wirklich starke Raw-Ausgabe, da sind wir uns hier auch alle einig. Und man darf gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Das Gefach geht jetzt los. Die News, die jetzt immer reinkommen. Roster Split, ja oder nein. Wir werden das alles auf uns zukommen lassen. Wer tritt an? Taker gegen Shane oder doch irgendwas anderes? Lassen wir alles auf uns zukommen. Unterhalten waren wir, es war gut Stimmung drin und damit sind wir für heute durch, Jens. Ich habe Grüße. Grüße, 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 Grüße. Ich fange mal an mit den freundlichen
1: Kollegen. Drauf. Ach, jetzt noch.
0: Ja, jetzt gesagt. mach Grüße, du es. Grüße,
1: Grüße, 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 Grüße. Grüße, 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 Grüße. fast wie Trouble, 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 Trouble. Trouble, 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 Trouble. Trouble ist das entrance ähm von Ethan Carter, der und äh, klingt ein bisschen ähnlich wie Money, 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 Money. Und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, wie beschissen ich Shane mit Themesong äh, finde. Gott ist der Kacke.
0: Ja, aber das war er ja schon immer.
1: <lacht> also man muss sagen, okay, man erkennt ihn dran. Das ist gut. Man, man, man weiß, das ist sein Film und die Leute gehen darauf ab. Und es gibt sicherlich Leute, die den Song gut finden, aber jemanden, den ich als ernsthafter Property-Persönlichkeit oder als ernsthaften Wrestler, den Shane McMahon äh, immer sein wollte, bringen äh, möchte, den kann ich nicht so in eine Musik geben. Boah, ist das beschissen. <lacht> das kann ich nehmen für den für das, was es mal angedacht war, für den verwöhnten äh, Milliardärssohn ist das okay. Aber für eine, für eine äh, entweder eine seriöse av mm-hmm. figur oder für den, für den Messias oder für den, für den bad-ass, äh, badass Brawler Shane McMahon, Gott ist diese Musik beschissen. Das ist mir wieder deutlich geworden. Naja, gut. Jetzt aber. Grüße, Grüße,
0: Grüße, Grüße, Grüße. grüße. Genau. Ja. Ich grüße auf der Startseite. True. Fenris, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den Rated-S-Superstar, der äh, jetzt eine Shooting-Star-Press ausführen muss, weil er sagte, wenn wir ihn grüßen, macht er vor Freude eine Shooting-Star-Press auf der Couch. Bitte aufnehmen und irgendwie uns zuschicken. Und, kannte ich noch gar nicht, Zahnfee 2, großartige Gedichte auf der Startseite. Muss man einfach mal erwähnen. Dann auf Twitter, Cem Demir, Timo Müller, und Love Hardcore, ach doch, und weil sie immer so freundlich ist, die Muck. Die Muck wollte ich auch grüßen. Und ich glaube, damit, ach doch, von meinem Profil, Luke Geld, Luke Bangerang Dave. Ich glaube, das ist unser jüngster Podcasthörer, Er ist zwei Monate alt, habe ich gelernt. Der Sohn von Bangerang Dave, der immer so gerne unsere Reviews hört. Und ich grüße auch seine Frau.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendjemand soll doch Genau, sein.
0: seine Frau, äh, anonym, ich kenne sie auch nicht, aber ich glaube, äh, jetzt haben wir sie auch gegrüßt. Und oh, verdammt, Jens, grüß du mal bitte. Äh, ich gucke nämlich, ich sollte nämlich die Freundin von irgendeinem Board-User auch noch grüßen. Da muss ja, ich aber kurz doch. nachgucken.
1: Ähm, gut, dann grüße ich jetzt mal ein paar Leute, die auf YouTube gepostet haben. Und zwar grüße ich da den ähm, IP-Fan Pascal der unbedingt mal erklären muss, was denn eigentlich sein äh, Name eigentlich bedeutet. Das erschließt sich mir nicht ganz. Aber egal. Äh, sei gegrüßt. Dann grüße ich äh, Nash Ausgabe. Das ist gut. Dann, <lacht> die, die, Ich glaube, das war Absicht, natürlich. Äh, ich. Äh, den Dean Ambrose <lacht> <lacht> Ähm. Und dann grüße ich noch mal ein paar Leute, die wir sonst nicht gegrüßt haben. Also die beiden haben gefragt, gegrüßt. Ähm, dann grüße ich mal den Taker. Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, aber egal. Dann. Ja, schreibt ja auch sehr viel. You got one trick. Ähm, dann den Big Bossman äh, Pedicle und den äh, To be played.
0: Da haben wir jetzt ja fast alle YouTube-User ha, gegrüßt. Jetzt
1: noch. Schreibt, also wer Hallo Spencer kennt, sollte auch noch Rumpfbeugen kennen.
0: Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen, <lacht> hab's nicht kommentiert. Ich lasse das mal so stehen. Aber Hallo Spencer ist ja auch tausendmal cooler als Rumpfbeuge. Ich kannte das wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es an meinem, äh, an, meinem an meinem, Alter liegt oder was auch immer. Ja, Aber ja, wir haben gesehen, viele viele... Also gerade
1: umso, umso, umso älter, umso eher muss man es erkennen. Ja. Also, damit hat das nichts zu tun.
0: Ja, deswegen bin ich ja so irritiert, weil eigentlich müsste ich es dann ja erst recht kennen, aber what the fuck?
1: Genau. Es liegt vielleicht einfach daran, dass es eure Lehrer nicht benutzt hat, daran könnte ja schon das eigentliche Problem ähm, begründet sein.
0: Also, The Unknown wollte ich noch grüßen, und jetzt Hausis Freundin. Hiermit bist du jetzt gegrüßt weil sie war ganz enttäuscht, dass ich sie nicht gegrüßt habe. Das ist, bin ich gewohnt, dass die Mädels enttäuscht sind, wenn ich mal nicht an sie denke. Aber jetzt ist zumindest deine Freundin verbal befriedigt. Für alles andere erkläre ich mich nicht für zuständig. Und damit sind wir am Ende, Jens, wa? War? Was? Ich sag dir das. Super. Wieder, wieder eine Show geschafft, in diesem Sinne. Ein Tag später als gewohnt. Wir werden es versuchen, meistens Dienstag zu schaffen. Gestern ging es nicht, da ist es einen Tag später geworden. Habt trotzdem ein bisschen Spaß. Eine schöne Woche, das Tolle ist, Bergfest ist jetzt auch. Morgen ist Donnerstag, dann ist Freitag, dann ist Wochenende. Hoch die Tassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.